1: Bonjour Raphaël, tu vas bien Ça va, je te remercie. Bienvenue à toi dans cette émission BPM. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec de plaisir.
0: Ryan, tu es producteur, musicien, collaborateur de Luigi depuis 2017. Tu as donc travaillé sur les différentes sorties de Luigi depuis, mais aussi avec des artistes comme D.C., Turi ou encore Fari. Et tu as également produit tes propres disques instrumentaux. Et avant de parler de ce parcours discographique, j'aimerais d'abord qu'on parle de ton parcours d'auditeur. Quels sont tes premiers souvenirs liés à la musique
1: Waouh wow. euh, bah, franchement, euh, forcément c'est mes, mes parents, mes parents, mes oncles, mes tantes, parce que ça écoute beaucoup de musique à la maison de manière générale. Mm -hmm. Quand je vais manger chez mes tantes, quand je vais euh, voir mes oncles, mes cousins, etc. Ça écoute beaucoup de musique et euh, moi mon père fait de la musique, donc euh, faisait. Euh, de manière euh, professionnelle ou euh, ben ouais on peut dire ça comme ça ouais, ouais carrément il produisait il rappait aussi d'accord euh, et, et du coup euh, c'est ça en fait mon premier lien avec la musique c'est vraiment euh, c'est vraiment mes parents et mon père je dirais en particulier parce que lui qui faisait de la musique euh, il en écoutait tout le temps il en faisait tout le temps donc j'étais j'ai grandi en le voyant faire de la musique tu vois bon, je pense que c'est ce qui m'a automatiquement euh, inspiré à en faire moi donc euh, donc voilà après mon premier souvenir euh, vraiment euh, en tant qu'auditeur de moi-même, mm -hmm. tu vois, les premiers trucs que j'ai écoutés de moi-même, je crois, c'est vraiment « This is la peste », tu vois. OK. C'est vraiment le premier truc que j'ai écouté qui m'a parlé, euh, dans lequel je me reconnaissais. Et je crois que c'est l'album « This is the end euh, », pour être mm -hmm. précis. Donc celui qui sort en 2009. C'est ça, exactement, exactement. Donc, euh, ouais, c'est un album que mon père, en fait, écoutait dans la voiture et c'est mm -hmm. le premier truc que je suis allé taper sur YouTube de moi-même pour écouter, etc. Euh, ça, et il y avait aussi un peu de Fefe, je crois, parce qu'il a un album qui sortait en 2009. Oui, c'est ça. Euh, euh, j'ai oublié le titre. Euh, ouais, moi aussi. Je, euh, jeune, jeune à la retraite Jeune pas. à la retraite ou jeune à l'ancienne ou quelque chose comme ça Jeune dans à la retraite. Je ouais, je jeune crois. à la retraite, ouais, tout à fait. Et, et pareil. Fefe, anciennement
0: phoenixie du Science ou pac pour ceux qui ne pas. Oui. Et
1: euh, voilà, ces deux disques qui, qui, qui m'ont parlé. C'est les premiers disques que j'ai écoutés dans lesquels je me reconnaissais euh, lyricalement, musicalement, etc. Mm -hmm. Et euh, de là, voilà, après j'ai suivi un peu, du coup, le retour de DC's, euh, sa trilogie, euh, Lucide, etc. Mm -hmm. Et c'est mon, euh, mon, mon premier pas en tant qu'auditeur indépendant, quoi, on va dire.
0: D'accord. Donc, euh, voilà. En grandissant, justement, dans cet environnement musical, mm -hmm. avec des, euh, une famille qui est très mélomane, mais aussi mm -hmm. un père, du coup, qui euh, lui-même faisait de la musique, mm -hmm. est-ce que. Euh, tu as eu aussi ce truc d'être sensibilisé, sensibilisé pardon, au fait de faire de la musique. Est-ce que euh, tu commençais à toucher des instruments, des machines euh, en étant enfant, adolescent
1: Ouais, en fait, mon père, lui, il composait euh, sur un, un logiciel qui s'appelle Cubase. Mm -hmm. Et euh, tu sais, euh, bah, comme tous les compositeurs, il fait son truc. Et puis, ben, des fois, il va faire sa pause où il va manger, il va se faire un truc à manger, etc. Et moi, entre-temps, je passe dans la chambre, je vois l'ordi allumé et tout. Donc, euh, tu sais, je vais m'asseoir, je teste des... Je me suis fait tuer plein de fois parce que j'ai <rire> supprimé des trucs et tout. <rire> je supprimais, tu sais, je savais pas ce que je faisais. Donc, je, non, je m'assais sur le truc, je supprimais les, des pistes, des machins et tout. Et il pétait les plombs. Mais euh, c'est la première fois que j'ai touché vraiment un clavier, etc. Donc, j'étais petit, je devais avoir peut-être euh, 8 ans, 7 ans, tu vois. Et tu étais en quelle année 99. Ok. Donc, euh, Donc, voilà et euh, c'est venu bien après ce truc de moi-même vouloir récupérer un clavier et faire de la musique mais j'avais déjà touché à un clavier quand j'avais voilà, 7-8 ans et ton père il a un parcours discographique je veux dire il a, il a, il a réussi à se faire un petit nom euh, alors dans, dans la, la ville, ville ouais. mais euh, euh, je pense qu'il y a rien qu'on puisse, enfin il y a peut-être des trucs qu'on peut retrouver sur Youtube, mmh. des trucs qui ont été ré etc mais je pense que c'est un peu compliqué de trouver des choses mais ouais il avait un groupe qui s'appelait RAC okay. il produisait, euh, il, a, il a bossé avec peut-être des, des mecs que toi peut-être tu connais Né, euh, Sléo, non, comme, euh, Sléo bien sûr. Ouais, voilà. Sléo, il a, groupe
0: de la banlieue sud de Paris au début des années voilà, 90 voilà, tout fait, qui traînait bah, un il... petit peu avec euh, euh, bah, ils ont lancé
1: Fab par exemple euh, Exactement, voilà, exactement. Bah voilà, il bossait avec eux, il a bossé avec une période, il a produit des il a produit c'est quoi des morceaux sur un disque de Foura à Foura, à Le rappeur New Yorkais. Afoura. rapport New York exactement. Okay. Il a produit des morceaux sur un disque de ce gars-là. Euh, donc, euh, donc voilà, après il produisait beaucoup pour les mecs de sa vie, mm -hmm. il a un cousin à lui euh, que je considère comme mon oncle pour qui il produisait beaucoup de disques que j'ai beaucoup écouté aussi, qui était euh, un de mes rappeurs préférés carrément quand j'étais petit, qui s'appelle Dundee, okay. euh, Stevens de son vrai prénom quoi, et euh, voilà c'est ça
0: Très bien, eh ben, on le salue du coup parce qu'il t'a transmis un petit peu là le corbeau et la passion <rire> euh, c'était quoi tes modèles de production à tes débuts là, Tu nous parlais justement de, des disques qui t'ont marqué, mmh. de, des trucs qui t'ont fait sensibiliser au, au rap et au fait que tu aimais cette musique. Euh, quand tu as commencé justement à te mettre au son, est-ce que tu avais des modèles et, Parce que forcément, avant de, de faire, on s'inspire.
1: Bien sûr. C'était quoi un peu tes modèles, toi Alors, euh, pour reciter mon père, forcément, mmh. euh, j'écoutais beaucoup ce qu'il faisait, j'étais euh, fan de ce qu'il faisait. Donc, euh, mon père, dans un premier temps. J'ai eu euh, deux cousins qui font de la musique aussi, euh, dont je me suis inspiré. Donc, un qui s'appelle Randy, qui est actif toujours dans la musique en tant qu'un gesson, okay. et qui a des artistes, et qui a un label, et qui produit, etc. Euh, et euh, un cousin à moi qui s'appelle Zach, euh, que je considère comme un génie, mais vraiment un génie. Euh, malheureusement, euh, il sort rarement des choses. C'est un mec un peu... Euh, tu sais, il est un peu... Euh, bazardé si on peut dire ça comme ça, sans lui, euh, voilà, sans lui jeter la pierre. Mais euh, il n'a pas un rythme très, très carré, on mmh. va dire. Tu vois donc, euh, mais un génie, un génie. Depuis qu'il est jeune, il, il produit, il rappe, il s'enregistre, il fait tout, etc. Et c'est vraiment un génie de la musique, pour le coup. Là, il est un peu plus dans le piano, il fait le concert. Enfin, je crois qu'il passe des examens pour devenir professeur de piano. Donc, ah ouais. il est un peu dans autre chose. Ah ouais, mais bon. il fait... C est, c est, franchement, moi, j'aimerais bien vous faire écouter un jour des trucs, mais c'est absolument magnifique ce qu'il fait. Et euh, donc ça, c'est mes premiers modèles euh, directs et ensuite, forcément euh, bah, le premier producteur euh, populaire auquel je m'intéresse, c'est Timbaland. Mm -hmm. euh, je pense comme beaucoup ouais. parce que bah, déjà, il a une patte, donc euh, tu sais, c'est identifiable. Dès que tu écoutes un truc de lui, tu sais que c'est lui. Tu n'as pas besoin de, de lire les crédits, tu sais que c'est lui. Et euh, donc, c'est le premier mec, je pense, que j'essaye de copier euh, euh, indirectement. Quoi.
0: Ce qui est un, plutôt un bon, modèle, un bon modèle au départ.
1: Franchement, je ne sais pas si on peut faire mieux. <rire>
0: je t'ai posé une question avant qu'on se voit euh, en, en off, mm -hmm. à savoir quelle serait euh, éventuellement ta, ta production préférée, une production qui était très importante dans ton parcours justement. Mm -hmm. euh, et tu m'as cité le morceau Say You Will de Kanye West, ouais. sur l'album 828 and Breaks, qui sort en, en 2008. Exact.
1: Why would she make qui est encore lié à mon père du coup euh, parce que mon père est aussi prof de danse il est toujours derrière et euh, à un cours pendant un échauffement il y a ce morceau là qui joue et euh, j'ai l'image encore de mon père qui dit putain les caries ils ont vraiment des bites de ouf et donc quand il dit ça je prête plus attention à l'instru mm -hmm. tu vois et j'essaie de comprendre pourquoi il dit ça et euh, je me rends compte et encore plus aujourd'hui euh, que c'est juste, euh, c'est incroyablement bien fait, parce que c'est épuré, mmh. euh, la cadence, elle est incroyable, lui, comment il laisse respirer l'instru, comment il utilise l'instru, c'est incroyable, euh, la, la progression, enfin, tout est incroyable, mmh. et puis euh, le, le, le... Les choix des drums aussi, il y a plein de choses tout, qui sont... Tout est dingue, mmh. et c'était très euh, novateur, c'était des, des, des choix qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, euh, l'espèce de, de son d'hôpital là, tu mmh. vois, qu'on entend et tout machin. Bouf. Ouais, exactement, Bouf. exactement, de cardio, je sais pas comment ça s'appelle là. Ouais, mais de, cardiogramme. De, de cardiogramme. cardiogramme, exactement. Ouais. Euh, moi, c'était la première fois que j'entendais ces sonorités. Et euh, d'ailleurs, au tout début, je pensais que c'était un morceau de Drake, parce que Drake l'avait repris, enfin un remix, je crois. Ouais, enfin, tout rue. à fait. Ouais. Et donc, du coup, je pensais que c'était un morceau de Drake. Mmh. Et euh, de... En plus, c'est
0: vrai que c'est tellement dans l'identité euh, du départ de Drake, ces trucs Exactement. très atmosphériques. Exactement. Que et du coup, ouais.
1: j'étais en mode, OK, Drake, putain, il a des, des sons de ouf. Et du coup, je me suis intéressé à Drake mmh. de par ça. Et c'est genre un an ou deux ans après que j'ai capté que c'était un morceau de Kanye, en fait. Et, euh, et du coup, ouais, c'est enfin, tout ce que j'aime, c'est épuré, je pense que je m'inspire euh, inconsciemment, même consciemment, de ce, de ce genre de, de musique, quoi.
0: À quel moment tu commences à faire tes premiers vraiment instrus sur lesquels euh, tu as une sorte de confiance qui se crée en disant, je peux les faire écouter, euh, je peux éventuellement essayer de les faire placer Est-ce que tu avais un entourage de rappeurs voilà. mmh,
1: J'avais pas d'entourage de rappeurs. Euh, accepter les membres de ma famille qui font de la musique à leur échelle, etc. Ou mon cousin, comme je te disais, qui rap, et tout. Euh, et même mon oncle, du coup, qui rap aussi. Donc, tout, tout,
0: tout ça, pour que les gens s'y c'était tu vis à Metz à ce moment-là tu vis à Metz à ce moment, -là, je, grandis à, à ce moment grandis à je
1: grandis à Metz, j'ai toujours vécu mmh. à Metz. Et ça, c'est autour de, on va dire, 2014, 2015, mmh. où je commence à faire écouter euh, mes instrus donc à mon père. Euh, où je suis en mode regarde, écoute et tout Donc lui il se, il, se, il se moque beaucoup de moi au début Parce que tu sais je fais une musique qui est très euh, Au départ je fais une musique qui est très très contemplative très euh, C'est pas une musique sur laquelle Tu viens chanter ou rapper quoi C'est okay. limite une musique de documentaire animalier okay. Un truc très plat Une d'illustration quoi Exactement tu vois euh, et je pense que j'ai un peu gardé cette patte-là, même s'il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, quand
0: tu fais des choses tout seul, on en parlera tout à l'heure, ouais. mais c'est vrai que c'est différent de ce que tu fais quand tu produis pour, pour des interprètes, bien sûr.
1: Exactement, et du coup, euh, c'est les premiers trucs que je fais, et euh, à force, euh, bah forcément, mon ambition, c'est de placer pour des mm -hmm. artistes, que ce soit même mon, mon, mon oncle ou les gens de ma famille, tu vois, j'ai envie de, de faire de la musique avec des interprètes, et donc euh, j'essaye de modifier certaines formes de ma musique pour l'adapter à, à, à ce qu'elle qu puisse être utilisée pour des interprètes, tu vois donc, euh, donc, ouais, je pense que vers 2015, on va dire, tu vois, c'est l'année ouais, où j'ai commencé à faire des morceaux et les faire écouter à, à mon oncle, mes cousins, pour qu'ils puissent poser dessus, etc. Tu vois, c'est le début de ça, ouais.
0: OK. Et euh, quels souvenir tu gardes de ces premiers morceaux de placement, justement Ben
1: bah, franchement, euh, des bons souvenirs, hein, mm -hmm. parce que c'est, euh, tu sais, si tu veux, dans ma chambre, j'avais un, un micro, j'avais euh, bon, mon clavier, mes enceintes, etc., et du coup, euh, à chaque fois que je rencontrais, euh, par exemple, euh, comme je te disais, mon père était prof de danse, donc euh, à la danse, il y avait du monde, etc., euh, souvent il y avait des gens qui chantaient on j'avais rencontré un gars là-bas qui s'appelait euh, qui s'appelle Ricardo qui chantait donc euh, il était venu on avait fait des morceaux ensemble c'était des morceaux que je trouvais archi cool à l'époque et tout ça me rendait euh, ça, ça j'étais très épanoui tu vois j'étais très content de faire ça j'avais l'impression de contrôler un peu le truc d'être producteur en mode ouais tu devrais poser un peu plus comme ça et tout tu vois c'était le début de tout ça et, euh, et et mon cousin du coup dont je te parlais aussi au début qui euh, mon... Zac ou Randy, Randy okay. voilà qui est mon grand cousin qui euh, lui a un label depuis un petit moment, tu vois, euh, donc il avait des artistes mmh. avec qui il était en contact, etc. Et euh, on plaçait pour ces artistes en gros, tu vois, on faisait des morceaux avec eux et il faisait des compiles, euh, des compiles euh, avec tous ces artistes, etc. Et, euh, et je produisais une, une bonne partie de ces trucs là et euh, c'est ouais, c'est mon premier souvenir. Et franchement, je garde un bon souvenir de ces trucs là, tu vois, c'était très cool. Euh... Franchement, moi, je, je, ouais, je garde un bon souvenir de ces trucs. Tes premières expériences de
0: studio aussi, j'imagine, du coup... Euh...
1: Ça, c'est venu quand même bien après, je crois. Okay. Euh, le studio, j en vrai, j ai, j ai... je crois que j'ai connu le studio vraiment pour la première fois quand je bosse avec This Is. Ok. Tu vois, c'est la première fois que je vais vraiment au studio, que j'assiste à des sessions d'enregistrement. En plus, on était en en lockout, je ne sais pas comment ça s'appelle comme ça, ou lock, bah je ne sais pas, en gros, on dormait là-bas. D'accord. On était là-bas pendant genre, une semaine, on restait là-bas, etc. Euh, et euh, c'est la première fois que je, que je découvrais vraiment le studio. Alors. Et, euh, très cool, ça c'était en 2018, je crois.
0: Alors, justement, de, ce, de ces placements euh, dans ton entourage, en tout cas géographique, mm -hmm. j'imagine que les artistes dont tu me parlais, c'est des artistes de Metz ou de cette région. Exact. Comment tu arrives à faire tes premières connexions avec... Et d'ici C'est Luigi, parce que je, je, je crois que c'est un peu simultané ou en tout cas mmh, que ça arrive à, à des moments très proches. Quoi. Mmh.
1: Et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, je vais à, je vais à Paris euh, et euh, je vais à Citadium et je croise un vendeur et je me dis Mais attends, je connais cette tête et tout. Et ce vendeur en question, c'était J. OK. Euh, j. c'est le premier rappeur avec qui j'entre directement en contact et rappeur que je trouvais très fort, etc. en plus. Donc, c'est le premier rappeur avec qui j'entre en contact. Euh, je le vois, je dis, ouais, je fais des instrus, etc. Est-ce que tu as un mail et tout machin Et en fait, de là, je lui envoie des mails, je lui envoie des instrus. Il aime beaucoup, mais il n'arrive pas à faire grand-chose dessus, tu vois. Mais il me donne beaucoup de confiance en moi. Euh, donc il est en mode, voilà, franchement, c'est lourd, tes trucs et tout. Bon, je n'ai pas, pas encore trouvé le moyen de poser dessus, comment poser dessus, etc. Mais franchement, je garde les trucs, je kiffe. Et de là, je me suis dit, bon, bah en vrai, je vais tenter à envoyer des, des instrus à d'autres mecs. Et j'envoie des instrus à Tito Prince, pareil, on échange, il, il me donne aussi beaucoup de confiance, c'est lourd, etc., machin. Donc, ça, 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 me, ça me conforte dans l'idée que c'est bien ce que je fais et qu'il mm -hmm. faut que je pousse le truc. Euh, J'entre je en, en contact avec un producteur qui s'appelle Marcus, euh, qui m'a beaucoup aidé. C'est lui qui a envoyé mes instruits et qui a poussé le truc avec Diziz, tu vois, parce que lui avait déjà bossé avec. OK. Donc... Euh, c'est un des premiers gars aussi de la musique avec qui je parle, avec qui en... enfin, à qui j'envoie des trucs, qui me donne des conseils, etc. Euh... Donc, t as, t as, tout de suite, tu as eu la chance de tomber sur des gens assez
0: bienveillants avec toi, Exactement, en fait. Exactement, okay. j'ai vraiment
1: beaucoup de chance. Donc, euh, donc tous ces gars-là, Well, Marcus, il euh, y a mm -hmm. Johan aussi, donc le réalisateur, qui était proche, très proche de DC à l'époque et tout, à qui j'envoyais beaucoup de trucs, euh, qui me donnait des conseils, parce qu'il a, il a beaucoup de goût aussi. Euh, donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, d'être euh, en lien avec ces gars-là, qui m'ont poussé à, 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 à améliorer ma musique tout simplement tu vois et à, à, à évoluer euh, pour ben, parvenir à faire écouter pour la première fois mes morceaux à this is euh, qu'ils puissent euh, ben, voilà aimer ou ne pas aimer mais en tout cas qu'ils puissent les entendre quoi donc euh, donc voilà
0: et du coup euh, qu'est ce qui s'est passé ensuite justement du fait que euh, cette premier contact en tout cas de DC's mm. avec ta musique, c'est quoi, ça a été quoi l'étape d'après, vous, vous êtes rencontré, vous avez échangé
1: Alors l'étape d'après c'est que, euh, donc Marcus voilà, euh, il fait passer le mot etc, faut que tu écoutes ce truc, il lui envoie carrément, il transfère le pack de prod que j'avais préparé, et donc euh, DC's veut qu'on se voit, donc euh, il veut qu'on se voit, il m'a mis la carotte 15 fois, je suis venu à Paris 15 fois pour rien, au final, c'est lui qui est venu à Metz, et en fait, il voulait qu'on se voit dans l'optique directement de me, de me signer dans son label, tu vois. Euh, il est venu à Metz, il a vu mon père, il a parlé un peu avec mon père, etc., et tout. Et euh, voilà comment ça s'est fait, en fait, tout simplement. Après, moi, j'allais sur Paris un peu plus régulièrement, ben, je l'accompagnais en studio, etc., et euh, Voilà le premier son crédité du coup de, de ta part avec DC c'est un morceau qui sort à
0: l'été 2018 sur Facebook, sur, sur sa page Facebook exact, qui s'appelle Perdu
1: J'ai perdu la voix J'ai trop perdu Je veux pas ce que je suis
0: devenu Il y a ce truc très contemplatif justement, ouais. des longues envolées de cordes, mmh, des mmh. petites percussions en guise de rythmique, ce n'est pas un, un beat rap tel qu'on l'entend. C'est euh, quoi C'était déjà des choses que, que, que tu avais dans ta besace ou c'est des intentions que tu as données d'Issis e euh, à ce moment-là
1: Alors, euh, l'instru de ce morceau, elle part de... On, bah, on était au studio justement, c'était la période où on restait au studio pendant plusieurs jours et on dormait là-bas. Il y avait Augustin Charnet qui était là. Et on qui cherche... est pianiste Qui est pianiste, exactement, qui est artiste aussi, mmh. auteur, interprète, fait. Euh, qui fait un peu tout, en fait. Il fait tout, ce mec. Et, euh, qui est très, très, très talentueux, incroyablement talentueux. Et qui, euh, voilà, qui démarre un peu des, euh, des accords, des trucs, etc. Donc, le morceau part de lui, à la base. Et euh, à la fin, ce qui se passe, c'est qu'il y a Dici qui est en train d'écrire. Et moi, je prends, en fait, la boucle d'accords que... Mmh qu'Augustin était en train de créer. Et puis, euh, je vais un peu dans mon coin, je mets mon casque et je me dis bon, qu'est ce que je vais pouvoir apporter en fait à ce truc là mmh. Et euh, du coup, je crée les percus de ce morceau qui, euh, d'ailleurs, en vrai, si on parle franchement, sont très, très inspirés pour ne pas dire copier de, de Say You Will, de Kanye du coup. Mmh. Euh, c'est vrai que dans l'esprit dans du morceau, ça ressemble est, effectivement beaucoup. Ouais. On, est, on est dans ça, on ouais. est dans ça. Donc, euh, c'est donc ouais, le premier morceau sur lequel je suis crédité euh, 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 qui sort, etc. Ouais, c'est le, le premier truc.
0: Et ensuite, euh, on te voit aussi au crédit de l'album Decisila, qui mmh. sort quelques mois plus tard, ouais. notamment sur un morceau qui s'appelle Tout partira. Avec
1: le temps, tout partira.
0: Sauf les blessures et les regrets.
1: Et ce qui se passe avec ce morceau, si tu veux, c'est qu'on est dans la voiture pour aller au studio, justement. Et d'ici, euh, il est en plein, tu sais, il, est, il écoute plein de trucs, euh, plein de chansons françaises. Je pense qu'il cherche aussi un peu d'aspiration mm -hmm. pour s'écrire, pour écrire, pardon. Et euh, il écoute Léo Ferré, il écoute avec le temps, il se dit, euh, putain, en fait, les mecs, c'était trop fort et tout. C'est trop bien écrit, c'est trop beau, c'est trop truc. Moi, je ne connaissais pas. Mm -hmm. Euh, C'est-à-dire je connaissais de nom, je connaissais de loin, mais je ne m'étais jamais penché sur ça. C'est à partir de là, moi, que j'ai commencé à écouter vraiment de la chanson française et, euh, et à m'intéresser au texte, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il est en mode, on va reprendre les accords de ce morceau et on va refaire ce morceau et je vais faire un complet de rap, tu vois. Euh, ce qui s'est passé au final, c'est que les droits n'ont pas été euh, cédés. Ouais. Donc, on a dû modifier un peu des, des trucs dans les accords pour pas que ce soit la même chose. Lui a modifié un peu des trucs dans le texte pour pas que ce soit la même chose, dans le refrain. Euh, pour qu'on puisse sortir le morceau finalement parce qu'il était très attaché à ce morceau euh, et moi je suis content qu'il soit sorti euh, moi je, je le trouve très cool ce morceau d'ailleurs j'aime pas du tout Dizzysila j'aime pas l'album euh, mais j'aime bien ce morceau <rire> et pas parce que c'est moi <rire> c'est pas de Lego trip <rire> c'est pas ouais voilà <rire> ouais, j'aime pas j'aime pas cet album pas du tout pourquoi euh, je trouve que c'est le pire ok je trouve que c'est le pire Dizzys moi j'aime beaucoup Dizzys quand il quand il euh, euh, quand il euh, contrôle ses émotions, quand il, euh... là ça se voit que c'est un burn-out, cet album, mmh. tu vois, ça se voit que c'est euh, un, un fouillis de plein d'émotions différentes, ça se voit que c'est un mauvais passage de sa vie, c'est plein de choses mélangées, donc moi j'aime pas, j'aime pas cet album, j'aime pas comme il est produit, mmh. j'aime pas comme, j'aime pas comme même lui comme il, il utilise sa voix, j'aime, j'aime vraiment pas cet album, j'étais très déçu. Euh, finalement de bosser euh, sur cet album parce que moi DC c'est un de mes rappeurs préférés à la base. Eh oui, et puis c'est
0: quelqu'un en plus à qui t'a grandi.
1: Et voilà exactement. Et donc en fait il passe de Pacific qui mmh. est un merveilleux album je trouve. Euh, et donc et il y a un album en plus où il y a une forme de recherche d'apaisement, il y a une
0: de, de paix de l'âme quoi. Exactement. Alors ils oh, passe à dc là qui est beaucoup plus chaotique dans ce qui raconte. radical. C'est
1: ouais. chaotique c'est vraiment le terme. Mmh. Et euh, du coup juste après Pacific je me dis bah magnifique si en fait je bosse avec lui on va <rire> aller dans cette lignée et puis ouais. c'est une musique qui me correspond et tout. Et finalement, pas du tout. Donc, euh, petite frustration à ce niveau, mais qui est passée au final, parce que voilà, tout, tout finit par passer. Mais euh, ouais, petite frustration quand même hein, sur cet album. Surtout que l'album d'après est cool.
0: Qui est euh, donc euh, l'amour, en fait, ouais, celui qui est sorti euh, l'an dernier.
1: Ça. Il y a des morceaux très cool et tout. Bah, il, il a retrouvé une couleur, un truc qui lui va mieux, je trouve. Donc, euh, c'est donc cool.
0: Donc ça c'est le chapitre 16 qui a été finalement assez court pour toi Mais Très court. formateur et à la fois j'imagine satisfaisant pour l'auditeur de 16 que tu avais été Pour ouais, euh, pouvoir le rencontrer et de faire des choses carrément. Et donc en parallèle c'est aussi le moment où tu commences à travailler avec Luigi mmh, exact. Puisque là on était en 2018 mais en 2017 il y a des premiers morceaux sur lesquels tu travailles avec lui qui sortent mmh. Comment se fait la connexion avec Luigi
1: euh, Exactement de la même façon que j et Tito Prince et tout ça C'est vraiment par mail euh, Donc moi j'ai mon cousin dont je te parlais tout à l'heure Randy qui me fait écouter un morceau de ludique qui s'appelle Marie-Jeanne, mm -hmm. euh, il insiste. Moi, je suis en mode, j'ai un truc un peu, tu sais, où je suis toujours en mode, eh, vas-y, ne fais pas chier avec les trucs et tout. <rire> <rire> et il me fait écouter, il m'envoie, il me dit, non, il faut que tu écoutes vraiment ça, tu vas kiffer et tout. Donc, j'écoute Marie-Jeanne et je me dis, ah ouais, c'est chaud quand même et tout. Euh, c'est rare d'entendre ces sonorités-là en France, d'entendre quelqu'un chanter de cette façon, d'utiliser sa voix de cette façon en France et tout. Et donc, je suis directement touché par le truc. Et je me dis ok, ok genre je, je vois où il va et euh, je vais aussi dans cette direction donc ce serait vraiment cool d'essayer de bosser avec ce gars euh, Donc un jour je tombe sur son Twitter, il avait laissé un mail et tout, j'envoie un mail et j'ai une réponse au bout de six mois euh, Il est en mode oh, c'est trop lourd et tout machin, bah, vas-y on se capte tu vois De là on s'est capté avec Thury, la toute première fois qu'on s'est vu il y avait Thury aussi qui était présent mm -hmm. On a parlé etc et tout, c'était très cool et de là, euh, voilà, on a fait des sessions ensemble, euh, tu vois. On a fait une première session. Euh, la toute première session qu'on a fait ensemble, c'était chez sachepi OK. Euh, C'est là où on a fait du coup euh, pour des Hommes solitaires 1. Mm -hmm. Donc, première fois qu'on se voit et qu'on bosse, on fait ce morceau.
0: Qui est une coproduction avec Sachpi euh, une coproduction euh, SHP. avec
1: MNSD, sachepi euh, et, et moi-même, du coup. Donc, on a tout fait, euh, tout fait directement toute la journée. Euh, MNSD est arrivé avec euh, la base de l'instru. On a ajouté chacun nos truc, etc., à notre pâte et tout. Luigi était en train d'écrire. Ensuite, il a enregistré son couplet. SHP a fait un prémix. On a sorti le truc sur SoundCloud directement. Et, et ça, c'est le premier morceau que qu'on sort avec Luigi. Prêt au père chez tu peux me chercher quelque part. Je respire. Je reste en ferme et viens hiberner si tu vois ce que je veux dire. Meuf, tu commences à me plaire. Je te veux pour passer l'hiver.
0: C'est quand même un. Un bel hasard en fait que ce soit le premier morceau, parce que mmh. c'est un morceau qui va suivre Luigi pendant longtemps qui ouais, va lui permettre je pense de toucher encore pas mal de personnes finalement Carrément. bien avant finalement Tristet Business même si je pense qu'en suisse il a trouvé une deuxième vie aussi mm -hmm. euh, et qui est je crois a eu cette année un disque d'or enfin ce morceau euh, Platine Platine ouais. même tu vois donc, bientôt au euh, diamant
1: c'est fou tu vois bah, c'est <rire> complètement
0: fou comment ce morceau qui était une euh, première rencontre finalement à une vie sur le long terme quoi.
1: ouais c'est incroyable et surtout que moi pour être très très franc avec toi je déteste tellement ce morceau <rire>
0: euh,
1: autant la partie 2 je l'aime beaucoup okay. celle-ci je l'aime pas en fait celle-ci c'est typique Typiquement, un truc que si j'avais pas... Si c'était un truc auquel j'avais pas participé, j'aurais dit mais c'est tellement naze, tu vois. <rire> Genre, je, ce qu'il raconte, euh, il, bah, il rappe bien, tu vois, mais je veux dire, ce qu'il ra, qu raconte, les mots qu'il utilise et tout, euh, tu sais, cette, cette espèce de vulgarité gratuite mmh, un mmh. peu, c'est des trucs qui me parlent tellement pas. Et je comprends pourquoi les gens aiment, hein, tu vois, je comprends pourquoi ce morceau, il a un certain succès, mais moi, c'est des trucs qui me parlent tellement pas, mec. Et du coup, euh, coup aujourd'hui, bah, en vrai, je suis content de voir que le morceau fonctionne, surtout que c'est le premier qu'on qu a fait ensemble. Mais, euh, mais ouais, je. je J'aime pas ce morceau aussi. Et, mais sur scène, il fonctionne très bien. Ouais. Sur scène, j'aime beaucoup. Ouais, pour, là, beaucoup pour, pour
0: avoir vu effectivement Luigi plusieurs fois sur scène, c'est un morceau mm. euh, puis qui est repris, bon, comme beaucoup de morceaux euh, mm. qui est repris euh, euh, toute voix ouverte par le public. Ouais. Voilà, mais celui-là, on sent qu'il y, y a un petit truc qui se passe aussi. Carrément. Je pense que c'est une porte d'entrée pour les premiers fans aussi, et qu'il y a ce, cette forme d'attachement. En quoi. fait,
1: c'est un morceau super important mm. pour la carrière de Luigi. Mm. On, on peut vraiment pas ouais. nier ce truc-là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mm. Après, musicalement, je pense que c'est un des trucs les moins bien qu'on ait fait, okay. pour être très sincère.
0: En même temps, c'est le moment où vous… C est, c est, je pense que c'est un peu le moment où Luigi se, se réinvente aussi. Exactement. Et c'est le moment en fait, où vous apprenez tous à travailler ensemble exactement, aussi. donc euh, voilà. on apprend à se connaître en même ah, temps. Ouais,
1: c'est vraiment le départ. quoi tu mm. vois. Donc, c'était nécessaire de passer par là pour mm. faire tout ce qu'on a fait après. Euh, mais euh, voilà, si aujourd'hui je dois avoir un jugement honnête sur ce morceau, je l'aime bien. C'est une
0: sorte de lucidité aussi, de recul, euh, de mettre ouais. son ego de côté, c'est euh, ouais, bien bon travail c'est bien. Quoi. bien. Euh, et donc tu le disais voilà, dans la foulée, il y a aussi ce, ce deux âmes solitaires partie 2 qui sort. En
1: retard, en retard, plus elles sont fraîches, plus elles sont en retard. Je l'attends, je me recule, je repense à ses bonnes formes, maintenant c'est pop-corn, j'allume mon repu, dépenser ses grenu, je l'attends, je caille, je préfère les brunes, plus ou moins bronzées, plus ou moins foncées, de petite taille parce qu'elles ont des gros cul. Pour le coup, ce piano c'est c'est Sage P le fait ok, euh, Sachi qui le fait, qui me l'envoie. Moi je construis autour un peu avec euh, ben tu sais les passages un peu mmh. aériens, même la, les drums, etc. Mmh. Tu vois, euh, et, euh, et ouais, c'est euh, moi je pense que j'ai un peu pris aussi, euh, j'ai beaucoup appris de Sachi et de MNSD. Tu vois, quand j'ai commencé à faire de la musique avec eux, bon, déjà à la base, euh, moi quand j'écoute Marie-Jeanne qui est fait par Sachi mmh. et, 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 euh, et MNSD. Euh, je suis en mode, ah ouais, c'est incroyable, en fait, il faut que je m'inspire de ça, tu vois. Donc, euh, j'ai beaucoup appris de, de ces gars-là, tu vois, finalement. Donc, euh, voilà.
0: 2018, on parlait de d 6 mais 2018, c'est aussi la, la continuité de, de, ce, de ce début de collaboration avec Luigi. Mm. Et c'est la sortie d'un morceau qui va préfigurer, justement, euh, euh, ce que va être Tristesse Business, et euh, Néon Rouge, Belle Chanson. Mm. Comment... Nest ce morceau qui est différent du coup aussi de ce qui qu a été justement pour Deux Âmes solitaires dans ouais. l'approche musicale.
1: Ouais, euh, Néon Rouge Belle Chanson, c'est un morceau que je fais, euh, que je fais chez moi, euh, comme je fais un peu tous mes morceaux. C'est-à-dire que je le construis pas en pensant qu'il y a un artiste qui va poser dessus, mais je le construis juste euh, comme une boucle que je peux écouter euh, des heures, tu vois. Mm -hmm. euh, moi, j'ai un indicateur qui trompe rarement, c'est que quand je construis une chanson, quand je crée une chanson, euh, si j'arrive à l'écouter... Euh, vraiment, pendant très longtemps, sans qu'elle me saoule. Euh, C'est bon signe. C'est bon signe. Ouais. Je le sens bien. C'est que, OK, euh, ça saoule pas. Euh, C'est agréable à écouter. ça Tu vois, ça arrache pas les oreilles. Donc, euh, j'avais cet indicateur-là. Et euh, quand on commence en fait le processus d'album, on ne savait pas encore que c'était le processus de l'album, mmh. on commence à créer des morceaux, etc. Et euh, J'envoie ce morceau-là à Luigi. Et, euh, et, et lui, il écrit le morceau de son côté, etc. Et tout. Euh, on n'est pas encore assez proche pour... Euh, tu sais, on ne se voit pas encore tout le temps, mm -hmm. on n'est pas encore dans cette phase de dès que tu crées, on se voit. Tu vois ce que je veux dire? Donc euh, il fait le morceau de son côté, il me l'envoie une fois qu'il l'a écrit et tout. Euh, et de base, il n'y a pas la deuxième partie. La okay. deuxième partie vient bien après. Mm -hmm. C'est une instru aussi pareille que j'avais faite euh, de la même façon, c'est-à-dire juste une boucle que j'avais envie d'écouter euh, euh, longtemps. Et on colle les deux parties finalement. Ça, c'est vraiment sur la fin de l'album qu'on le fait. Euh, quelque, quand on ouais, a quelque, quelque chose vraiment de réalisation, l'agencement de, de l'album. Exactement. Au moment où on, on, on réalise réellement l'album et qu'on fait le track listing, etc., on se dit Ok, cette partie-là, on peut les emboîter, ça peut être cool, etc. Donc euh, voilà, ça, c'est un truc qui se fait sur le, sur le long terme. On a tout fait soutenir en rouge. On a tout fait soutenir en rouge. Ce serait dommage qu'on reste encore au lit. Paris est tellement joli aujourd'hui. Pourquoi pas le musée du Loup
0: Ce morceau, il a quelque chose de très feutré mm -hmm. dans, dans le son. Alors, je sais pas si c'est un Rhodes, par exemple, qu'on peut entendre, ou c'est quelque exact, chose qui. Ouais, c'est qu ça, ça ouais. c'est un Rhodes. Donc. C'est vraiment des sonorités, du coup, qui sont très feutrées, presque soul. Mm -hmm, euh, ouais. En tout cas, un son qui est chaud, même, même dans, dans les, les choix de batterie que tu utilises aussi. C'est-à-dire qu'on on, euh, on est en 2018, c'est l'explosion de, de, de plein de sonorités beaucoup plus trap en France, toi, on Car sent qu'il y a quelque chose de plus euh, organique. Ouais. Euh, c'est quelque chose aussi... Tout à l'heure, on parlait des, des ambiances très aériennes mm -hmm. euh, à, la, à la Drake, à la Kanye West, mais... Mm -hmm. Euh, T'avais aussi envie de développer ça justement C'est quelque chose que tu souhaitais développer depuis longtemps Ce genre de sonorité qui te tenait à cœur justement euh,
1: Je sais pas si ça me tenait à cœur, mmh. Je sais pas si c'est quelque chose que j'ai euh, prémédité Mais je pense que c'est de la musique que j'ai beaucoup écoutée okay. euh, Parmi tous les trucs que mon père écoutait quand j'étais petit Il y avait beaucoup de, de, de Trap cold Quest Donc c'est très feutré de ouf. Trap Called Quest Il y avait beaucoup ces sonorités là Tu vois D'Angelo, Duele, tout ça et tout Donc j'ai grandi un peu avec ces couleurs très chaudes Très feutrées etc donc, je pense que ça fait partie de ma sensibilité mmh. et euh, c'est des trucs que je retranscris naturellement, tu vois. Euh, et après, euh, si je n'ai pas suivi euh, la tendance, on va dire de ce qui se faisait actuellement dans le paysage français et tout, c'est juste parce que j'étais moins bon que les autres en fait. Moi quand j'essayais de faire de la trappe, ça ce n'est pas comme quand ouais. les gars faisaient de la trappe, j'arrivais pas en fait. Ouais, Donc à ouais. un moment donné, j'étais en mode bon, c'est juste pas pour moi, je vais juste faire autre chose, un truc qui me parle un peu plus, tu vois. Et mais j'ai kiffé la trappe hein, tu vois, ah, c'est ouais, juste ouais. que j'y arrivais pas, tu vois. Oui, c'était euh... pas
0: voilà, c'était pas un truc pour te démarquer en mode Ouais, euh...
1: non non, c'était pas volontaire, c'était juste euh, voilà, la trappe Travailler en fait, tes points forts en fait. C'est ça exactement, ouais. exactement. Plutôt que d'essayer de pousser mes points faibles pour ressembler à... ouais. les mecs le faisaient déjà tellement bien en fait j'allais rien apporter dans ça, tu vois, donc, euh,
0: donc voilà. Et donc, ce, je le disais, ce, ce morceau Néo Rouge, belle chanson, il mmh. préfigure donc la sortie en 2019 de, de cet album Tristesse Business. Mmh. Tu le disais au début, vous faisiez des morceaux sans savoir vraiment euh, que ça pouvait aboutir sur un album. Ouais. À quel moment vous avez senti collectivement, euh, mais sachant que toi, tu as aussi une grande part dans, dans, la, dans la production de morceaux de cet album, mmh. euh, que vous commenciez à toucher du doigt quelque chose alors évidemment, Luigi, lui, il aurait sûrement une réponse à ça en tant qu'interprète. Voilà. Mmh. Mais à quel moment tu as, as senti qu'il y avait un truc sur euh, l'identité euh, musicale, la direction artistique euh, et que vous commenciez à toucher du but quelque chose Il a fallu beaucoup de morceaux Est-ce que c'est arrivé rapidement ou pas
1: euh, C'est arrivé quand même assez rapidement euh, et c'est arrivé d'un un, un aspect lyrical dans un premier temps. Euh, comme Luigi le raconte souvent, etc. Lui bossait à l'hôpital à cette période bon. et euh, il écrivait euh, beaucoup, beaucoup de choses dans son carnet. Euh, et je pense que quand il a commencé à avoir un, un script un peu global de ce qu'il avait envie de, de véhiculer et de raconter, euh, c'est de là que c'est parti. Tu vois, on avait un groupe, euh, il a créé un groupe avec euh, du coup MNSD, euh, Sachpi et moi, euh, où il nous a un peu euh, fait un, un, un pitch du truc. Et euh, à partir de là, on savait vers où on allait, qu'est-ce qu'il allait raconter, euh, qu'est-ce qu'il voulait raconter. Et euh, moi, musicalement, en fait, j'ai rien créé euh, à partir de ce moment. Pour cet album, c'est-à-dire que tout était déjà créé. Moi, j'avais déjà toutes mes instrues okay. prêtes. Gisèle, c'est un morceau qui existe depuis et avant que je rencontre Luigi. Euh, euh, Néon Néo Rouge aussi, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et tous les morceaux que je crée, euh, que j'ai créé pour cet album, euh, ont été faits avant, bien avant qu'on se rencontre, etc. Donc, c'est juste. Euh, un concours de circonstances qui fait les que les euh, Exactement. alignées fait que fait, tu tombes sur
0: les personnes qui finalement ont un peu une même vision que toi ça ça. Euh, musicalement C'est
1: ça. Et du coup, euh, tout ce qui s'est passé c'est voilà, ben les ins... En fait, c'est comme si j'avais fait ces instrus pour lui mm -hmm. sans savoir que c'était pour lui quoi. Tu ne vis que pour les caméras. Les appareils photos Tu ne vis que pour les miroirs, le regard
0: quand on écoute des morceaux comme Gisèle, Système ou Remède, il mm -hmm. y a une petite teinte, je dirais brésilienne, mm -hmm. bossa nova à certains, à certains égards. Mm -hmm. euh, pareil, c'est des choses que tu avais déjà écoutées euh, en étant plus jeune. C'est simplement des choses qui, sur le moment, t'ont inspiré parce que tu trouvais ça cool. Mm -hmm. euh, est-ce que je suis fou de voir des liens musicaux entre ces morceaux Je ne sais pas, est-ce qu'il voilà, y avait quelque chose chez toi justement Tu
1: n'es de... pas fou du tout, après euh, je fais beaucoup la musique au hasard ouais. Ça veut dire que quand je fais un morceau, je ne sais pas euh, directement de quoi il découle mm -hmm. euh, Je ne savais pas précisément ce que c'était la bossa au moment okay. où je fais Gisèle Je n'avais pas particulièrement d'inspiration bossa, je ne peux même pas te citer d'artiste bossa mm -hmm. euh, Mais en fait... Pour être franc, ce qui se passe quand je fais Gisèle, c'est que ça part d'un morceau qui s'appelle euh, Phil, pardon, de Kendrick, qui est dans DM. Tout à fait. Donc, euh, Tu vois, cette rythmique euh, qui est une rythmique littéralement bossa, mais mm. qui est juste accélérée, pour le coup, mm. euh, c'est vraiment de ça que ça part, en fait. Ça part de ce truc-là, tu vois. Et qui, non, qui est plus lent, je crois. C'est possible aussi. Est, ouais. Je sais plus si c'est ah ouais. plus lent ou plus rapide, mais en tout cas, c'est pas du tout le rythme... Mm. Enfin... Euh, de, de, de auxquelles les musiques de, de Bossa Nova sont produites, mm -hmm. mais euh, c'est clairement un morceau de Bossa, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que moi, je pars, en fait, quand je crée Giselle, je pars de ces drums-là, tu vois. J'aime trop ce morceau, donc je pars de ces drums-là, et juste, je le, je le fais de façon à ce qu'aujourd'hui, on ne puisse même pas euh, euh, entendre le lien entre les deux morceaux, mm -hmm. mais finalement, c'est littéralement les, les drums de Phil, Voilà. J'ai copié Kendrick.
0: Ça va, sur un motif rythmique, c'est pas, euh, pas, pas, du, plagiat, pas euh, du plagiat. Voilà, exactement. C'est une inspiration. C'est une inspiration. <rire> euh, en tout cas, c'est vrai que sur cet album... On parlait de ces sonorités pardon, chaudes, feutrées, etc. Mm -hmm. Il y a vraiment cet aspect qui, qui, qui se dégage. Mm -hmm. Après, avec certaines nuances, je pense à des morceaux comme, euh, comme euh, « Vent d'hiver », avec ce mm -hmm. côté un peu scene funk, etc. Mm -hmm. euh, évidemment, un morceau comme « Plus haut », où là, on revient à tes amours, justement des trucs très atmosphériques à la, à la Drake et à la, et à la Kanye West. Absolument, Drake. Euh, et moi, je, moi, ce qui m'a marqué, je, je me souviens encore à l'écoute de cet album quand il sort, c'est vraiment cette vision artistique que vous avez sans doute, mais qui est aussi, évidemment, celle aussi de Luigi, puisque c'est mmh. lui qui sélectionne les prods, de euh, comment ça sonne. Quoi. Ouais. Je pense mmh. que collectivement, peut-être, vous avez été aussi attaché à ça, c'est-à-dire que, mmh. que ce soit singulier mmh. et que ça, surtout que ça corresponde à, à l'identité de, de, de Luigi. Quoi,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais. On en fait, on ne s'est jamais trop posé la question, euh, pour être honnête, sur les sonorités, sur comment ça mmh. sonnait. Je pense que c'est un truc euh, dont on s'est rendu compte pour la première fois à la première écoute de l'album. Euh, où on s'est dit ok, en fait, quand t'écoutes l'album, tu vois, dans sa globalité, mmh. etc., tu ressens que c'est euh, c'est un, un petit vent frais, un truc. Enfin, euh, c'est, t'as pas eu l'habitude d'entendre ça euh, récemment, tu tout vois. Tout à fait. Et euh, c'est que à ce moment en fait que nous on s'en rend compte. C'est pas du tout pendant la création du truc. Nous on fait le truc, euh, bah, on a la tête dedans. Oui, bien sûr.
0: Les œillères, a, le tunnel, on, la zone. Exact, exactement. Comme voilà
1: la zone. On n'a pas le recul encore, tu vois. Et c'est que quand l'album. Euh, sort qu'on fait la première écoute qu'on on a un peu de recul avec le retour des gens et tout qu'on se rend compte qu'on qu se rend compte de tout ça en fait à la base on s'en rend pas compte mmh. euh, du tout donc, euh, donc ouais
0: avec le recul c'est quoi euh, la production que tu préfères sur, ce, sur cet album Nazaré
1: sans ouais. aucun doute et j'ai dû quitter le j'ai dû abandonner le... moi c'est le seul morceau euh, qui pourrait être dans saison 0 tu vois je comprends musicalement c'est le seul morceau qui pourrait faire partie de cet album qui j'ai l'impression qu'il pourrait sortir dans tous les albums de luigi qui vont suivre en <rire> fait tu vois genre je, je le je, 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 je le colle à aucune époque euh, je trouve euh, je le trouve j'aime trop comment il chante dedans j'aime énormément l'instru. moi c'est une des instruments dont je suis le plus fier tu vois donc j'aime trop ce morceau trop ce morceau vraiment je, je crois crois c'est le morceau qui vieillit le mieux de l'album ok tu vois j'aime beaucoup System mm -hmm. il commence un peu à me saouler tu vois parce que je l'ai trop entendu en concert c'est mm -hmm. fait, fait partie des, des morceaux enfin de, des morceaux préférés des, des gens tu vois. tout à fait ouais euh, donc il commence un peu à me saouler Gisèle j'en peux plus <rire> Gisèle j'en peux plus mais Nazaré euh, vu qu'il a pas je sais pas si c'est dû à son non succès si on peut dire ça ouais. comme ça tu vois c'est pas un morceau populaire de Luigi c'est pas un morceau avec un refrain, euh,
0: qui, qui est porté par un refrain, Exactement, par Exactement. Il n'a pas ouais. une
1: construction de toute façon de mort bah, tu, tu, tu me diras système non plus, mm -hmm. finalement. Il n'a pas une construction de refrain. Truc ouais, et oui, c'est vrai. Mais Il a beaucoup d'événements dans ce système. Il y a beaucoup de moments marquants tout dans système. Mais euh, Nazareth, c'est juste très... Je sais pas, je trouve ça très libérateur. Et je trouve que par rapport à, aux musiques que j'ai l'habitude de produire, il n'est pas triste ni mélancolique. Il a vrai. quelque chose d'un peu plus ouvert, d'un peu plus... Euh... Good vibes, je déteste ce terme, mais il a un truc un peu plus. Et je comprends
0: en plus, comme c'est ce, ce le moment dans l'album, on entend des bruits d'eau. Exactement. Il y a effectivement quelque chose de plus euh,
1: côtier, je ne sais pas comment le dire. Enfin, tu as vraiment l'impression de, de. Tu flottes quand ouais, tu écoutes ce morceau-là. Oui, c'est ça. ça. Ouais. Moi, je l'écoute parfois quand je vais en vacances et tout, et il me fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce morceau.
0: Bah Écoute, je, je, vais, je vais parler en, 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 en tant qu'auditeur, mais c'est mm. vrai que maintenant, quand je suis en vacances, quand je suis en détente et que je suis en train, je ne sais pas, de plus profiter justement d'être dans l'eau, mm -hmm. c'est le genre de mélodie qui peut me revenir en tête parfois, ouais. justement, okay, Donc, tu vois, incroyable. je pense qu'il y a vraiment ce, ce sentiment un peu de, de flottaison, de, mm -hmm. de plénitude qui, a, euh, qui se dégage bien de ce morceau-là, quoi. Incroyable. Euh... Un morceau qui est moins connu et qui sort au moment de la promo, je ne sais plus si c'est avant ou après, mm -hmm. un truc que tu produis, en tout cas c'est crédité à ton nom, mm -hmm. c'est son freestyle pour, pour Red Bull, ah, Sac à main. Ouais, ouais. J'aimerais bien qu'on parle de ce morceau parce qu'il est ouais. très étonnant dans ta discographie justement. Ouais, ouais, ouais. C'est un morceau très rap en plus pour le coup, ouais, il y en a carrément. Très rap.
1: carrément. Euh, en gros, si tu veux, pendant une période, je faisais beaucoup de musique euh, à l'image pour des, des publicités euh, Courir, Adidas, euh, Reebok, tout ça. Euh, avec Johan, justement, c'est mm -hmm. lui qui me trouvait un peu ces jobs-là. Ça me permettait de faire un peu d'argent euh, sur le côté, quoi. Et euh, la DA de ces trucs-là, c'était souvent la même chose. C'était souvent oh, « Ouais, on veut une instru un peu hip-hop, on me donnait des références, on me donnait un peu de nas, on me donnait un peu de trucs et tout. » j'étais en mode putain moi j'aime énormément cette musique là mais je ne la fais pas du tout mm -hmm. tu vois et euh, c'était un peu Un sorte de challenge pour moi et du coup l'instru de sac à main de base a été faite pour une de ces publicités là ok et euh, pour capturer une sorte de mood d'étiquette particulière d'un son quoi exactement ouais. et euh, du coup euh, du coup ouais moi j'aime ah, j'aime beaucoup ce freestyle en plus j'aime bien ce morceau c'est vrai que je l'avais complètement oublié là, tu, tu viens de ressortir un truc mais...
0: bah ouais parce que finalement c'est un morceau qui est resté euh, j'ai envie de dire un peu circonscrit à ce truc de freestyle et qu'il n'a pas
1: eu de vie après. C'est ça, exactement. Ouais. Et, euh, et ouais, voilà, euh, moi, c'est une musique que j'aime beaucoup. Tu vois, par exemple, la, la, la façon dont, dont s'est produit Benjamin Epps, j'aurais tellement aimé faire des trucs comme ça, mm -hmm. je trouve ça trop lourd, mais, euh, mais ouais, j'ai l'impression que je que, euh, pas. <rire> <rire> C'était en Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: One shot. Ouais, voilà, ah, c'est ouais. ça. Écoute, c'est un one shot que je trouve assez réussi parce qu'il y a ce truc ouais. très épuré, ouais. très efficace mm -hmm. avec ton style à toi, donc mm -hmm. euh, c'est plutôt cool.
1: Je brasse plus que son père, mais cette minute, ça s'agrippe à son sac, sans blague. Tu veux me signer, tu mets moins de 100 plaques. On me dit, Luigi, quand, es, quand est-ce que tu passes le cap Je fais du bif sur des séries que je regarde, app, et je fais croquer 2020,
0: ça. 2020, on arrive sur une période euh, troublée pour tout le monde puisque c'est le confinement, c'est le <rire> Covid, etc. C'était pas une période très drôle. Mm. Mais c'est aussi une période pendant laquelle tu sors des, 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 des musiques à ton nom. Ouais. Plusieurs euh, singles en fait qui, sont, qui sortent sur les plateformes de, de streaming, des, des, des morceaux instrumentaux, mm -hmm. instrumentaux d'ailleurs. Mm -hmm. euh, quand est-ce qu'ils sont nés, ces morceaux, et de quelle envie ils sont nés
1: euh, En gros, si tu veux, euh, j'ai eu euh, un crack avec mon ordi okay. euh, parce que euh, j'avais un, un iMac J'allais euh, au studio à Paris donc, pour faire des sessions avec DC's avec cet iMac. Donc je le trimballais. Donc trimbaler un iMac, c'est pas bon. Euh, avec le métro, les secousses, euh, tout ça et tout, le mouvement. Euh, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le disque dur interne s'est détaché. Aye. Et euh, je l'ai emmené chez quelqu'un pour réparer et tout. Le mec euh, répare le truc, me dit Ok, c'est bon, c'est réparé et tout. Il me rend mon ordi, je l'allume, plus rien. Oh. Plus à rien, mec. Genre, j'ai perdu tous mes instruments aye, et tout. Aye. Et vu que. J'avais pas ce, ce, ce recul-là. J'avais pas fait de sauvegarde dans les disques durs mmh. et tout. J'étais pas assez vigilant. En fait. oui,
0: ça c'est le fruit de l'expérience souvent. Exactement.
1: Ouais. Et du coup, euh, plus rien. Et en fait, j'avais juste une, des, des, des versions MP3 des, des morceaux euh, que j'avais produits dans mes mails, parce que je les envoyais des fois où je me les envoyais à moi-même pour les écouter, etc. Donc j'avais des versions un peu à droite, à gauche des morceaux. Et vu que c'était des morceaux... Euh, que je ne pouvais pas reproduire parce que je n'arrive pas à reproduire un morceau, pour moi c'est pas naturel, c'est impossible. Euh, tout ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je, peux pas les, je les aime trop ces morceaux, je peux pas les laisser mourir en fait, tu vois, euh, faut que j'en fasse quelque chose. Et du coup, j'ai commencé à en parler à mots. Et euh, donc
0: euh, moi pour les gens qui n'ignoraient c'est le boss de Foon voilà, Palace
1: justement. le boss de Foon Palace le patron du label comme on dit euh, donc j'ai commencé à en parler avec lui avec Mehdi aussi euh, qui, est, euh, qui gère l'image globalement de Foon Palace mm -hmm. euh, pour euh, sortir les morceaux en fait en, en, en me disant bon les morceaux sonnent pas trop trop mal ok c'est des mp3 et tout il euh, n'y a pas de mix il n'y a pas de master il n'y a rien de tout ça mais c'est pas trop dégueu, bon bah en fait, venez, on les sort, et puis ceux à qui ça parlera, ils écouteront, et voilà, tu vois. Donc, euh, c'est tout simplement ça qui s'est passé, en fait. C'est que des trucs que j'ai produits il y a un moment, dont j'avais plus les pistes, et ça me tenait trop à cœur, en fait, que ces morceaux puissent exister un jour. Du coup, euh, je les ai sortis euh, sur les plateformes.
0: Pourquoi il tenait à cœur Parce qu'il capturait des, euh, des mous dans lesquels tu étais au moment où tu exactement, les avais faits. Et voilà, ça disait quelque chose de
1: toi. Oui, il cristallisait vraiment beaucoup euh, d'émotions que j'ai pu ressentir, de moments que j'ai pu traverser, etc. Donc, euh, quoi qu'il arrive, je ne me serais jamais séparé de ces morceaux, je ne les, les aurais jamais jetés. Mmh. Euh, et pour moi, c'était le meilleur moyen d'en faire quelque chose d'utile, quoi. Tu vois Des de sortir, au moins, ils existent à tout jamais. Et puis, euh, voilà, ceux qui veulent les écouter, les écoutent. Euh, moi, je les écoute parfois aussi, ça me fait mmh. du bien, tu vois donc euh, voilà, j'ai un peu de, de, de regret de ne pas avoir pu les mixer, de les, de les pousser, ouais, de les pousser euh, haut, ouais. au maximum, mais, euh, mais je suis quand même content de ces morceaux. Donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce que ce n'est pas plus mal, finalement, aussi, parfois, de ne euh, pas trop sophistiquer des, des instants,
1: tu vois ouais, ouais, ouais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Ouais, des fois, euh, des fois ça, se, ça suffit, en fait. Des fois, ça suffit. Et je pense que c'est aussi peut-être un peu mon problème. Moi, je veux toujours pousser le truc mmh. un peu loin, un truc, réfléchir, le détail, etc. Mais des fois, euh, l'œuvre voilà, telle qu'elle est, elle se suffit, quoi.
0: Ça, ça me fait penser à, à des beat tapes comme alors, la, la plus connue, c'est un truc comme Donuts de Dylan, tu vois, okay, par exemple, ouais. où tu as finalement des espèces d'ébauches d'instru, mm -hmm, mm -hmm. des trucs qu'il a laissé assez brut, finalement. Ouais, ouais. Et en fait, des fois, ça suffit. Et tu vois, moi, quand j'écoute justement, en plus, toutes les intentions musicales que tu as, as mis dans ces morceaux, il y a des trucs qui sont parfois très jazz, mm -hmm. Et des trucs. Euh, un morceau comme le remix de No Games par exemple ouais. c'est une espèce d'hybride de, entre des choses afro-caribéennes et la scène SoundCloud je trouve de, mmh. de, de cette époque là tu vois ouais. euh, un truc comme Radar où on sent des trucs un peu funk mmh. années 40 enfin tu vois il y a plein de directions musicales ouais, et je trouve que ce côté justement brut de note d'intention euh, mmh. voilà ce que j'aime voilà quel mood ça capturait parfois je pense que ça peut suffire aussi c'est
1: vrai je suis d'accord avec toi ouais, je regrette pas du tout d'avoir sorti ces morceaux je suis très content et puis j'ai l'impression que les gens sont très attachés à ces morceaux aussi j'ai reçu des messages mec franchement auxquels je m'attends tellement pas mais ça m'a fait tellement plaisir tu vois et des gens qui me disent oui ta musique nous parle alors qu'il n'y a pas de parole et tout machin des trucs de ouf tu vois ouais. et je trouve ça incroyable parce que euh, c'est vraiment l'intention de ces chansons mm -hmm. mais je pensais que j'étais le seul à pouvoir percevoir ça parce que ça me concerne tu vois c'est un truc de très personnel et le fait que des gens puissent euh, 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 se rendre compte de ça je trouve ça incroyable tu vois le fait que cette musique puisse parler à des gens je trouve ça incroyable
0: ce sera quel ton préféré
1: Franchement, peut-être Addis Abeba. Ouais. J'aime beaucoup Addis Abeba. Il m'apaise beaucoup. Euh... Et ouais, je pense que c'est celui que je peux le plus écouter, on va dire. Tu vois, celui qui me saoule le moins, tu vois, par exemple, Radar, je l'aime beaucoup, mmh. mais des fois, il me fait chier. Ok. Euh, un parapluie pour deux, je l'aime beaucoup. Pareil, mmh. je l'aime beaucoup. <rire> Genre, je pourrais l'écouter aussi euh, beaucoup. Euh, mais ouais, Addis Abeba, je pense, c'est celui que je préfère.
0: On était donc sur 2020, mmh. euh, fin d'année fin 2020, je crois que c'était à l'automne. Luigi sort Boscolo, etc., mmh. sur lequel tu travailles encore, mmh. sur un certain nombre de morceaux. Mmh. Euh, Comment ça a été Est-ce que euh, contrairement à, à, à Tristesse Business où il euh, n'y avait pas d'intention première, il y avait juste eu le fait que vous travaillez ensemble et, et euh, finalement, euh, ça a matché ouais. Est-ce que là, il y avait une, plus de réflexion musicale Est-ce que vous vous êtes dit euh, « allons dans cette direction » pas nécessairement d'ailleurs mmh,
1: Franchement, je... tout ce que je sais, c'est qu'on voulait faire de la musique. Ouais. On voulait sortir un projet en fait. Ok. Et euh, on était en mode, mec, viens, on se voit, on se voyait très souvent. Il venait à Metz, j'allais à Paris, on se voyait vraiment souvent. On est allé à Cannes, on a fait plein de... Voilà, plein de... On a niqué un peu la trésorerie. <rire> Désolé, mot. Mais voilà, en gros, euh, on, on voulait juste faire de la musique ouais. et euh, on n'avait pas envie de s'endormir sur Tristesse Business. Il mmh. fallait qu'on sorte quelque chose, en fait, mmh. tout simplement. Donc, euh, on a commencé par Mauvaise Nouvelle, c'est le premier morceau qu'on fait. Mmh. Euh, de mauvaises nouvelles a euh, découlé euh, le rouge euh, puis euh, et puis ensuite euh, sirène et manège sirène manège mmh. sirène c'est le dernier morceau qu'on a réussi à rentrer parce qu'il était très très compliqué euh, parce que il était vraiment à ça d'être nul <rire> Genre, euh, pourquoi il... In... En fait, tout est dans l'intention, ouais. euh, tu sais, c'est des, des détails, mais sur lesquels on s'est vraiment pris la tête. Moi, il a dû me détester à cette période, parce que je l'ai fait reposer euh, le couplet de sirène 50 fois, pour pas dire de conneries. C'était euh, horrible, parce que vraiment, à ça, d'être pas bon, tu vois, à ça que l'intention dans sa voix ne soit pas bonne, à ça que, en fait, la tonalité du morceau ne sonne. C'était vraiment que du détail, tu vois. Et euh, je crois en tout cas quand je le réécoute aujourd'hui j'ai l'impression qu'on s'est pas trop trompé mm -hmm. et, euh, et je, je suis vraiment satisfait de, de ça parce que j'avais peur de regretter ce morceau, finalement je le regrette pas tant que ça joli joli tu dans les rues de Paris même si j'aimerais m'éloigner de la capitale j'en peux plus tu vois bien de porte Bercy.
0: est- ce que c'est pas un EP sur lequel tu prends l'assurance en tant que réalisateur aussi complètement Parce que tu vois là tu disais tu fais reposer plusieurs fois ouais. Euh, voilà
1: ouais c'est complètement le moment où en fait déjà on se retrouve on, on bosse vraiment ce truc que tous les deux c'est à dire qu'il y a un truc que je n'ai pas composé qui a été fait par snowies euh, bonjour à Snowdiz, euh, mais il n'a pas bossé avec nous sur le projet, mm -hmm. tu vois. C'est une instru un, un qu'il a envoyé. Euh, il avait envoyé plusieurs instruits à, à, à Luigi et il a choisi celle-ci pour euh, clôturer le, le projet. Mais à côté de ça, on a vraiment bossé ce truc-là à deux, avec Sala, du coup, qui nous a enregistré beaucoup, enfin euh, qui enregistrait beaucoup Luigi, etc. Euh, mais on a fait ce truc-là à deux, on a réfléchi à deux, etc. On a choisi les morceaux, on a choisi les... C'est vraiment un travail euh, en binôme, quoi mm -hmm. pour le coup, sur ce projet. Et c'est euh, la première fois que je, que je pense que je m'affirme vraiment mm -hmm. en tant que réalisateur, comme tu dis. Et
0: du coup, là où Luigi, il était peut-être... Euh très... Il doit, il doit toujours l'être un petit mmh. peu, j'imagine, dans le fait d'avoir peut-être le dernier mot sur Tristesse-Vinés, sur les instruments mmh. qu'il choisissait. Est-ce qu'il y a aussi peut-être plus un truc d'échange où tu donnes plus d'intention aussi sur, tiens, est-ce que tu penses qu'un tel morceau, ça pourrait être intéressant d'aller sur cette direction-là Est-ce qu'il y a aussi, tu vois, cette ce forme de dialogue artistique, tu vois, qui peut bien se sûr, développer bien aussi quoi.
1: Bien sûr, moi, j'ai un peu un mauvais côté, je suis un peu euh, un dictateur. J'ai un peu un truc de, non, mec, c'est ça qu'il faut que tu fasses, tu vois <rire> Un peu... Et je sais que lui, on s'est embrouillé tellement de fois pour ça, tu vois, parce que j'ai pas l'art et la manière de dire les choses. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Euh, j'ai l'impression de ne pas vouloir apprendre. <rire> <rire> mais tu vois, j'ai un peu ce truc où, euh, et c'était beaucoup le cas pour la saison zéro, tu vois, mais j'ai un peu ce truc de non, ça, tu peux pas faire ça, mec, c'est pas possible, c'est pas bien, <rire> c'est nul, <rire> tu vois, et j'ai un peu ce truc où je sais pas dire les choses, euh, et euh, je j'ai je, pas toujours conscience qu'en fait, je suis en train de parler à un artiste, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. un artiste qui, en plus de ça, est plus âgé que moi, tu vois, que je considère aussi comme mon grand reuf, tu vois. Donc euh, j'ai ce truc des fois où je viens et je fais un peu le mec en mode « Non mais ça, ça, tu peux pas, tu peux pas faire, c'est impossible, jamais je te laisse sortir ça, tu vois ?» euh, Mais je regrette pas, finalement je pense que c'est pour la bonne cause, tu vois.
0: D'être un peu obtus parfois, ça, te, ça, ça paye de ton côté. Je
1: pense que ça, je pense que ouais. ça paye, ouais. je pense
0: Même exercice que je t'ai posé pour les, les, les disques précédents, est-ce qu'il y a un morceau en particulier euh, que tu aimes, euh, une production justement qui, euh, sur l'intention qu'il y avait, sur la réalisation qui incarne quelque chose euh, pour, pour cette EP Boscolo etc.
1: Euh, le rouge, ouais. ah, j'aime tellement le rouge. Le, le ouais, peut-être
0: le... le plus RB, le plus Ouh. doux du morceau. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Et puis un des... je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de, de Luigi et de sa, de sa carrière. Pareil, j'aime beaucoup quand il pose. Pareil, ça, il, on l'a posé tellement de fois. Parce que des petites nuances, des fausses notes, des fois, trucs mmh. et tout, ça va, tu vois. Donc on l'a reposé plein de fois et tout. Euh, et il s'est fait euh, en one-shot ce morceau. C'est-à-dire qu'on était en studio, on vient de finir euh, Mauvaise Nouvelle. Et à la fin de Mauvaise Nouvelle, tu il sais, y a le petit solo de piano que je fais. Mm -hmm. euh, et de ce solo de piano, en fait, l'idée, c'était de partir sur le second morceau. On voulait vraiment faire quelque chose de très cohérent qui se suivait, etc. Et euh, donc, à partir de ces accords-là, moi, je crée euh, du coup l'instru de Le Rouge et tout. Lui, il dit parfumé, il revient, il, il entend l'instru en mode OK, putain, j'ai capté et tout. Et là, il commence à écrire le morceau, à pouvoir réfléchir, une top line, comment il va poser et tout. Et euh, ouais, j'aime beaucoup l'ambiance de ce morceau. J'aime trop ce morceau aussi. J'aime vraiment beaucoup ce morceau.
0: est -ce que tu te souviens de nous
1: Quand on, au milieu du rouge Quand on si loin de tout. milieu des fous
0: Donc là, on était fin 2020, 2021. Euh. Tu continues à sortir un peu de morceaux instrumentaux, je pense à un morceau comme Irène, par exemple. Mm. Euh, et tu apparais également sur le disque d'un autre membre de Fun Palace, qui est Turi, avec, bon. avec le morceau de Tiroir bleu, qui vient au, le jour où on enregistre, qui vient d'avoir le prix Joséphine. Donc, euh, on le salue en fait. et on le félicite exactement. Euh, et donc pour, pour, son, pour, son, pour son premier disque, euh, tu as ce morceau qui s'appelle Tiroir bleu, mm -hmm. qui est un morceau qui est pour le coup beaucoup plus rap aussi que ce qu'on a l'habitude d'entendre euh, chez vrai. toi. Est vrai. Euh, comment naît ce morceau
1: euh, en vrai, ce morceau, c'est… Euh... Bon, déjà, c'est un peu une, une vengeance de, de la trappe, déjà. J'ai <rire> mal vécu le fait de ne pas réussir à faire des instruments trappes et tout, machin. Et euh, donc, j'étais dans ma phase où, OK, j'ai fait les trucs que je kiffe et tout, machin. Bon, maintenant, il faut que je réussisse à faire de la trappe, que je ne peux mm -hmm. pas, tu vois. Et d'ailleurs, pour beaucoup de gens, ce n'est pas de la trappe. Pour, mm -hmm. En vrai, ce n'est même pas vraiment de oui, la trappe, oui. tu vois. C'est juste les sonorités trap et tout. Mais euh, du coup, euh, c'est un peu ça, en fait, l'intention. C'est ouais, moi aussi, je veux faire des sons qui bounce, tout ça et tout truc, machin. Donc, c'est ça l'intention de base quand moi, je crée l'instru mm -hmm. de ce morceau. Et en fait, j'envoie les trois instruments littéralement à Thury, sans penser qu'il peut… Sans pen... Déjà, c'était même pas pour qu'il pose dessus, mm -hmm. c'était juste on échangeait et tout. Tiens, j'ai fait ça, écoute et tout. Il me dit, mec, euh, il me dit, OK, 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 j'ai capté, j'ai capté. Je sais pas, deux, trois semaines après, il me fait venir à Paris carrément pour me faire écouter le morceau. Il me dit, ouais, truc, j'ai fait le morceau et tout, faut que tu viennes écouter. Donc je vais à Paris et tout ça, machin. J'arrive, quand j'arrive, il me dit, non, je rigole, j'ai pas fait le morceau. Donc j'étais très déçu, c'était une blague, pas très drôle de sa part. Au final, on va au studio et tout, machin, on se pose euh, et on écoute, euh, donc, du coup, euh, Bleu Gospel. Mm -hmm. En tout cas, une bonne partie des morceaux de Bleu Gospel, c'était pas encore fini. Et en dernier, il me met le morceau. Donc je reconnais l'instru dès le départ, je suis en mode, ok. Et là, j'écoute le morceau, j'écoute, je vois qu'il a fait une, un, un triple morceau, quoi et je me dis ah ouais putain c'est chaud et je suis un peu même euh, bouleversé à la fin parce que j'entends des choses ouais. que j'ignorais ouais. complètement tu vois sur sa vie etc et je suis en mode waouh à la fin du morceau à la fin de l'écoute je suis en mode waouh c'est incroyable y il avait, y avait Mo qui était là il y avait Luigi qui était là je suis en mode mec c'est incroyable en fait tu vois c'est incroyable jamais je pensais que tu utiliserais ces morceaux et encore moins de cette façon donc euh, j'étais ouais j fasciné
0: t'as dit tes la maison mais maman lui donne une chance j'ai 8 ans maman peine à me faire comprendre qu'il n'est pas méchant elle crie qu'elle qu'il a des pute mais des buts c'est quoi maman t'as dit me réveille il est nu sa bouchante les sangs il t'a fait une duck warf Exactement, c'est exactement Donc Pour ça. ceux qui ignoraient, The c'est le dernier morceau de l'album Damn de Kendrick Lamar exactement. Où il a pris trois instrumentaux de Nine Founder, grand producteur américain ouais. Et en fait, c'est exactement la même chose Nine Founder ne savait pas que ouais. euh, les trois instruits en fait, allaient être okay, sélectionnés pour, ben voilà, En fait, il ne le savait pas, il l'a pris en écoutant l'album Il fait « Mais t'as pris mes trois Voilà. Donc <rires> <rires> il t'a fait <rires> la même chose quoi.
1: Incroyable, ouais, je, je l'ignorais complètement Je l'ai découvert en écoutant et j'étais très très content Parce qu'il bah, a honoré le, mm -hmm. le truc quoi. Donc euh, très content
0: Moi j'ai le souvenir d'entendre ce morceau pour la première fois je crois que c'est une maroquinerie de Luigi, mmh. donc qui était fin 2019 ou quelque chose dans est le ça, genre. Ouais. Et Turi était en première partie. Mmh. Et je me souviens que ça a pris tout le monde euh, à contre-pied total, ce ouais, morceau. Ouais, ouais. Parce que bah, c'est un morceau, effectivement, qui est très personnel, qui est même très brutal. Très, ouais, de très ce brutal. Ouais.
1: Et il n'était pas sorti, en plus. Et encore, il n'était pas
0: sorti, moment, exactement. Ouais. Et je me souviens que tout le monde était. Soit complètement pris euh, au dépourvu, mm. soit mais qu'est-ce que c'est que ce morceau ouais, de ouf, quoi, euh, tu vois. Ouais, Et ouais. je me souviens que j'avais même trouvé ça euh, presque courageux de faire un morceau comme ça pour la première fois en public euh, dans une première partie de Luigi après Christmas Business, tu vois. Donc euh, voilà, carrément. Je trouvais ça audacieux, quoi. Je suis d'accord. Euh, 2022, tu sors un, un EP qui est mm. très beau, je tiens à le dire, mais je, je crois que je te l'avais dit au moment où, où c'était sorti. Merci beaucoup. Il s'appelle J'espère que tu vas bien. Mm. Euh, qui est un peu dans, dans la continuité des de explorations euh, musicales Mais peut-être avec encore plus d'intention de faire quelque chose justement de, de cohérent Qui raconte quelque chose musicalement Puisque c'est ouais. de la musique instrumentale mmh. euh, Donc avec trois morceaux La cible, la flèche et l'archer euh, Comment naît cette idée de faire ce, ce disque-là C'est des expérimentations, c'est une intention, c'est quoi
1: En fait, je... je tournais un peu en rond euh... On n'avançait pas trop sur l'album avec Luigi, mais j'avais besoin moi, de créer, j'avais besoin de faire des choses et d'exister musicalement, tu vois, musicalement parlant. Euh, et du coup, je commence en fait, euh, je me pose sur mon ordi, je recommence à créer de la musique presque tous les jours, chose que j'ai perdu l'habitude de faire. Et euh, je fais le piano, donc de, de la cible, du coup. Je commence ce piano-là et j'aime beaucoup la texture du piano et tout. Je, je trouve ça sympa et je suis en mode, euh, c'est mignon, tu vois. C'est mignon, j'aimerais bien le sortir, tu vois, c'est ça que je me dis au début. Euh, je regarde un peu, parce que quand je produis, des fois, je regarde un peu des, euh, des, euh, des, tu sais, des peintures, des trucs, des images qui m'inspirent qui et tout.
0: Tout à l'heure, tu parlais de voyage aussi, par exemple, au monde de Bosco L'Exedra, donc ça peut aussi inspirer. Euh...
1: Carrément, voilà. carrément. Et du coup, euh, du coup, voilà, je fais ce piano et, euh, et de ce piano, je me dis, bon, en fait, ce que je veux faire, c'est que vas-y, je vais faire un... J'ai oublié comment ça s'appelle, tu sais, les tableaux en trois parties, là. Les triptyques. Les triptyques, exactement. Je vais faire un triptyque en, en chanson, en fait, en musique, quoi. Je me dis, il faut que je fasse. Ok, faut que ça, c'est la première émotion. À quoi ça me fait penser Au début, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Mm -hmm. Et quand je fais ça, je me dis, ok, à quoi je réfléchis À quoi ça me fait penser Est-ce que c'est triste Est-ce que c'est mélancolique Est-ce que c'est doux, romantique Qu'est-ce que c'est, tu vois Et euh, ça me fait penser, à, quand j'y réfléchis, ça me fait penser au début d'une relation, tu vois mm -hmm. Tu sais, ce, 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 ce truc un peu. Euh, tu vois, le, le, le côté où on se tourne un peu autour, c'est on, on que les bons côtés, ouais. tu vois, c'est que les bons côtés, euh, on s'entend bien, euh, on commence à découvrir des points communs, donc c'est très, euh, très doux comme moment, et donc c'est à ça que ça me fait penser. Euh, et la fin euh, du morceau comme elle, est, comme elle est créée, donc le dernier accord que j'utilise, laisse juste pré pré présager quelque chose d'un de, 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 peu plus dramatique, mmh. si on peut dire ça comme ça. Et euh, donc de là, je cherche un peu comme, de la même façon que Boscolo, etc. Je mmh. cherche à juste faire une liaison, en, en gros, si tu veux, entre les morceaux. Euh, et donc je cherche, je procède toujours par euh, les accords dans un premier temps, parce que c'est ça qui donne l'émotion euh, du morceau, naturellement. Et donc euh, je me dis, OK, donc ça, c'était mais euh, Qu'est-ce que je peux faire C'était romantique. Qu'est-ce que je peux faire pour poursuivre ce truc euh, Et casser justement ce, ce romantisme-là, tu vois donc euh, je trouve l'accord euh, du coup de la flèche c'est ça mmh, je la flèche vois, je... ouais. si t'as des trucs tout euh, tout je dirais mieux t'inquiète <rire> et euh, donc je trouve l'accord de la flèche je me dis ok ça c'est on est dans quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus problématique il oui, y a plus euh... de gravité
0: dans la mélodie exactement il y a un dans. peu plus
1: de tension Là. le rythme est plus rapide mmh. c'est il euh, y, 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 un... y a un truc qui se passe il y a mmh. quelque chose qui se passe de, de négatif si on peut dire ça comme ça Et puis, euh, le dernier morceau, il fallait quand même que ça finisse un peu bien, si mm -hmm. on peut dire ça comme ça. Donc, euh, donc j'avais envie d'aller vers la, vers, vers la paix, vers l'acceptation euh, de la fin d'un truc. Euh, donc, euh, donc voilà comment ça s'est créé en fait. Okay. Tout simplement.
0: C'est vraiment, encore une fois, capturer un mood, une idée. Euh... C'est ça, c'est ça. Et ouais. puis c'est
1: basé littéralement sur des relations que j'ai pu, pu vivre parce que bah, c'est littéralement quelque chose que j'ai traversé, mmh. tu vois. Qu'on a tous traversé, je pense. Bien et c'est pour ça que même s'ils sont peu nombreux, les gens qui ont écouté ce projet euh, se reconnaissent dedans. Et, euh, et ça me fait euh, très plaisir. Donc euh, voilà.
0: J'ai l'impression que tu prends encore plus en assurance en tant que musicien. C'est-à-dire que mmh. c'est même parfois. Je pense à un morceau comme la Flèche, complexe, tu vois, rythmiquement, par exemple. Il mmh. euh, y a du piano, il y a de la guitare, il y a des percussions. Je ne mmh. sais pas si euh, c'est des choses que toi, tu joues, c'est des choses que, sur lesquelles tu arrives à trouver via ton logiciel, mais mmh. j'ai l'impression qu'en tant que musicien, ça te permet aussi de prendre confiance et de t'affirmer. Ouais,
1: ouais, ouais. En fait, je réfléchis toujours à la musique comme s'il y avait des musiciens avec moi. Euh, donc quand je fais la batterie, quand je fais, je fais la, la, la guitare, les trucs, les instruments que j'utilise. Donc c'est que des VST, tu vois, mm -hmm. euh, que je joue au clavier. Mais euh, je l'imagine toujours comme s'il y avait littéralement des musiciens qui jouaient avec moi. Donc pour donner ce côté vivant, mm -hmm. malgré que ce soit de la musique assistée par ordinateur, tout à fait. Euh, et je trouve ça très important, et c'est un peu mon combat, parce que vu que je ne suis pas musicien euh, au sens classique du au sens terme, ouais. terme euh, j'ai envie que ma musique sonne telle qu'elle. Et c'est un truc sur lequel je me prends beaucoup la tête, le choix des instruments, le son, la tonalité des, des drums, des percussions, etc. C'est un truc sur lequel je me, je me casse le plus la tête et c'est pour ça que je fais pas beaucoup de musique et que je suis peu productif parce que ça me fait un peu chier. <rire> c'est un processus qui est trop important dans mm -hmm. ma musique mais c'est tellement long, mec, de choisir le bon pied, de choisir le, la bonne hi-hat, etc. C'est tellement long. Des fois, je passe euh, littéralement de minuit à 6h du matin juste pour trouver les instruments que je vais utiliser ouais. pour faire la musique le lendemain, tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc, ouais, c'est un truc sur lequel je me prends beaucoup la tête.
0: Tu disais tout à l'heure que euh, ce, cette EP, j'espère que tu vas bien, sort à un moment donné où vous avez du mal à avancer sur l'album de Luigi. Ouais. Euh, Parlons-en, puisque c'est ta plus grande actualité, la, de, la plus récente en tout cas. C'est la, la sortie de l'album Saison 0, mmh. ce fameux album en question de Luigi. Euh, quand est-ce que vous commencez à travailler dessus et quel, par quelles étapes vous êtes passé justement pour arriver à ça Peut-être avec ces périodes de doutes et de difficultés
1: dont tu parlais. Ouais, bah Contrairement à ce que les gens peuvent penser, euh, on n'a pas commencé cet album au Brésil. Mmh. C'est vrai a... que
0: oui, on a, on a vu des images de, de, de Luigi qui faisait des stories au moment où il était au Brésil. C'est ça.
1: Euh, donc, on n'a pas commencé cet album au Brésil. On l'a commencé directement après la sortie de saison 1. Mmh. Euh, on est allé à la campagne. Il euh, y avait Dino, il y avait euh, Sashpi qui est passé aussi. Il euh, y avait euh, Steven Norel, du coup... Euh, euh, le réalisateur euh, qui, qui, après, nous a permis de faire euh, les épisodes de Palace Mafia. Mmh. Donc, euh, on a commencé cet album, donc, littéralement en 2019. On a commencé à créer « Reste en vie », par exemple, a été littéralement créé à cette période-là.
0: Et c'est vrai que, maintenant que tu le dis, c'est peut-être celui dont les sonorités se rapprochent plus Exactement. de ce que cette époque Exactement,
1: c'est ouais. un morceau qui aurait pu être, peut-être pas lyriquement, parce que je pense que ça a nécessité un peu de recul je suis de sa part je Mais suis en tout cas, ouais. musicalement, et même la façon dont tu utilises sa voix mmh. et dans la, la façon dont il pose, c'est un morceau qui aurait largement pu être dans Tristesse Business, saison 1 Et c'est pour ça, je pense d'ailleurs, euh, je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est peut-être le morceau qui va le plus vite vieillir de cet album-là, de mmh. saison 0, okay. je pense, musicalement en tout cas, c'est mon avis euh, mais du coup, on commence cet album en 2019. Et euh, ça prend beaucoup de temps parce que du coup, tu as le succès inattendu, si je peux dire ça comme ça, de saison 1, qui prend beaucoup de temps aussi. Puis après, tu as la tournée qui arrive. Euh, Luigi vit euh, ses premières heures, ses premiers moments de, de succès, de mm -hmm. gloire, de reconnaissance, etc. Donc, il rentre dans une nouvelle phase euh, qui, je pense, le perturbe un peu, le déstabilise un peu. C'est une nouvelle vie, tu vois, qui commence euh, ben, doucement. Et euh, je pense que tous ces paramètres-là ont fait que euh, la réflexion pour un nouvel album allait être beaucoup plus longue. Lui, il était indécis, il ne savait pas où est-ce qu'il voulait aller. Euh, pourtant, il avait un thème, il savait de quoi il voulait parler, mais je pense qu'il avait besoin de temps pour mûrir ce, cette thématique-là. Et euh, musicalement, par contre, tout était presque prêt, tu vois. Euh, moi, j'avais euh, carrément un track listing parce que j'avais envie de... De, 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 de le rassurer et de lui dire écoute mec en vrai ça c'est chaud, faut qu'on aille dans cette direction, mmh. t'inquiète pas tu vois. Et donc il y avait un track listing avec les instrus, euh, on avait sélectionné des trucs et tout, c'était fluide musicalement, ça se suivait bien etc. Et ça a pris beaucoup de temps euh, et finalement on est revenu sur beaucoup de décisions, on a changé beaucoup de choses et tout. Mais on, a vra on est vraiment rentré dans le processus de l'album si tu veux, on a vraiment compris qu'on allait faire cet album là, euh, cette année en vrai, au début de l'année tu vois. Il euh, y, eu, euh... y a eu
0: quelque chose en particulier ou c'est simplement le, le fait de, à force d'écrémer, de choisir... Euh... Je pense qu'à ouais. un
1: moment donné, euh, c'est juste le temps qui a fait ça. Mm. Il n'y a pas eu un déclic particulier, ah ouais. ni musical, ni quoi que ce soit. Je pense que c'est juste le temps où on s'est dit, OK, bon en fait, là, ça va faire 4 ans, pour faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Pour faire quelque chose, on avait envie de sortir de la musique, on avait, en... on avait envie de tout ça. Et puis, euh, tu avais une pression quand même parce que Saison 1 était bien accueillie. Euh, il a continué à vivre. Il continue à vivre ah, encore. Ouais, et c'est ça qui est fait, dingue, ouais. c'est que c'est voilà, un album qui dure dans le temps. Mm -hmm. Et euh, tu as forcément cette pression de réussir à refaire un album qui va durer dans le temps. Et, euh, et, et de te. C'est même pas de te dépasser, mais juste euh, de faire quelque chose. Tu peux pas faire en fait euh, la même chose. Bien sûr. Tu peux pas, là, tu tombes dans, dans un. On aurait pu choisir cette option et la faciliter et refaire un, un saison 1 bis. Mais c'est pas intéressant. Tu vois, ça nous enterre direct, ça nous bloque dans quelque chose. Bien sûr. Il fallait qu'on qu qu trouve plus intéressant à faire. Donc, euh, voilà. Euh,
0: la... Si on parle vraiment de musique sur cet album, puisque tu produis euh, pff, quasiment l'intégralité, euh, il y a quelques morceaux que, que tu ne produis pas. Mmh. Euh, c'est la, la, la teinte musicale de cet album, qui est différente de celle de Tristesse Business, mmh. elle est née de quoi Est-ce que c'est toi qui t'affirmes encore une fois comme musicien, comme réalisateur Est-ce que ça naît aussi d'échange avec, euh, avec Luigi euh, Parce que voilà, on est sur quelque chose qui... Euh... S'éloigne de plus en plus, ça, ça m'embête de le dire comme ça, mais du rap tel que sont les formats rap aujourd'hui à notre sûr, époque. Il euh, y a des choses, j'arrive même pas à coller une étiquette dessus, tellement il tellement y a beaucoup d'hybridation, mais il y a des choses, ça tire vers la chanson, la pop, euh, euh, tel qu'on l'entend, la, la, la pop au sens presque noble du terme, à la, ouais. la le pop anglaise ou ce genre de choses, ouais. tu vois, avec des, 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 grands, des grands pianos, etc. Voilà. Ouais. Euh, C'est né de quoi finalement la, cette couleur musicale de cet album
1: Franchement, euh, encore une fois, je ne saurais pas te l'expliquer parce mmh. que pour le coup, je fais vraiment la musique au hasard. Ouais. Euh, Donc il n'y de... a toujours
0: pas ce, ce, ce truc surintellectualisé dans, dans ta musique du encore aujourd'hui, même sur un album celui-là.
1: Ouais, du tout, du tout. Je sais que… Et puis moi, je, je le fais aussi pour d'autres artistes. Et je me rappelle d'ailleurs d'une interview de Childish qui disait qu'il fallait que les gens arrêtent de, de croire que les artistes étaient archi-cérébrales, mmh. etc. Genre… Euh, très souvent, c'est du hasard. Mmh. Très souvent, c'est euh, on n'arrive pas à décrire ce qui se passe euh, pendant le processus de création. Et c'est pas une réflexion, euh, tu vois, qui mûrit. de Ok, il faut qu'on fasse ça de cette façon. Et là, ça mmh. va être spécial. Et là, truc et tout. C'est vraiment un truc qui est instinctif. Euh, et moi, par exemple, quand je crée un morceau comme Alexis, mmh. euh, qui ouvre l'album, qui ouvre l'album, qui est le premier morceau de l'album, euh, je saurais même pas te dire, excepté te dire Kanye Je saurais mmh. pas te dire quelles sont les inspirations, parce que. Mmh c'est tellement vaste tu vois
0: c'est encore le fait d'avoir capturé à un moment donné un état d'esprit un mood euh... exactement exactement.
1: Ouais. et puis ça, ça ça lit tellement de chansons c est, c est, ça se trouve il y a un peu du roi lion dedans ça se trouve il y a un peu de 808 ça se trouve il y a tel, tellement de choses et donc euh, euh, je pourrais pas te dire directement de quoi s'est mm. inspiré et comment, à quoi j'ai réfléchi quand j'ai fait ouais. ça parce que j'ai même pas la réponse moi-même
0: mais euh, ouais bah, juste. Ça, euh... ça répond un peu à cette question en, en, en tout cas sur le fait que il euh, n'y a pas eu de gamberge de votre part c'est encore non. le fait de suivre un peu ses tripes c'est ça euh, l'un et l'autre lui dans sa manière d'écrire de, de vouloir raconter et ça. toi dans cette musique que tu lui as proposée
1: c'est ça pour te dire euh, donc Alexis qui est du coup comme on le disait qui est le premier morceau de l'album quand je le crée à la base euh, le morceau moi je le nomme euh, euh, les enfants le chantent euh, parce que j'entendais des voix d'enfants qui mmh. chantaient euh, un refrain, tu vois. Donc moi, euh, je ne vais pas te le dire en anglais, c'était écrit en anglais, mais mon accent, est est naze. <rire> mais du coup, j'envoie ça à dit avec ce titre-là. Et euh, l'idée, c'était vraiment à la base de faire chanter des enfants. Mais on n'avait pas ce thème-là du tout, mmh. ça c'était en 2020. Tu vois. Ah on n'avait ouais. pas du tout ce thème, ouais. on ne savait pas où ce que ça allait aller, etc. Quand on rentre dans le processus de l'album, on ressort ce morceau-là. Et là, lui dit, il trouve le truc, il trouve l'axe, il trouve la top line, il trouve le truc, etc. Et là, je suis en mode, mec, c'est trop ça, en fait. C'est trop ça. Inconsciemment, c'est littéralement ce qu'on voulait faire, mm -hmm. en fait. Euh, et on et... retrouve
0: en plus le thème de l'enfance sur le morceau, donc c'est intéressant. tu vois, et c'est
1: pour, pour ça que je trouve ça incroyable. Et je suis très content de, de ce morceau, je le trouve réussi, donc, euh, donc ouais, c'est assez incroyable. Je me souviens de ce visage.
0: Beaucoup de beaucoup de évidemment de, de choses très différentes, de teintes, de nuances euh, sur cet album. Mm. Euh, des, des choses effectivement comme Alexis, Téléfoot avec. Euh, finalement, beaucoup d'instruments au sens noble du terme qui sont mis mmh. en avant, du piano, des, des cordes, etc. Mmh. Et, et plus on avance et plus on a des choses variées. Je pense à Serena, de ce côté à très étouffé, euh, quelque chose comme cabine, Presque saoul et qui finit sur ce clin d'œil à, à Michel Fugain aussi. Ouais. Euh, Baya, ce retour des influences brésiliennes. Mmh. Bref, et même Monde où tu es même crédité en featuring, d'ailleurs, c'est intéressant ouais. le morceau Monde mmh. euh, où je parlais de pop chanson tout à l'heure, on, on y est. Euh, de tout ça, est-ce que toi, est-ce qu'il y a un morceau en particulier auquel tu es attaché justement sur ce que tu as voulu développer musicalement sur, ce, sur cet album euh... Ce qui est peut-être plus difficile parce que c'est plus récent aussi, quoi. Ouais, ouais je,
1: je vois. Là, je pense que j'ai pas encore le ouais. recul nécessaire. Là, comme ça, je te dirais, euh, je te dirais, cabine, mm -hmm. euh, parce que euh, j'aime beaucoup ces sonorités-là. Il y a un artiste que j'ai découvert euh, il y a pas très longtemps, il y a deux ans, je dirais, ou un an, un an et demi, qui s'appelle Q, mm -hmm. que tu connais euh, mm -hmm. aussi, je crois. Tout à fait. Euh, et il gère ces sonorités-là comme pas possible. Et je crois en plus qu'il produit ces morceaux pour la plupart du, la plupart du temps. Et euh, j'étais presque complexé de ces sonorités-là, parce que je me dis, c'est incroyable, comment ça peut sonner aussi bien Ça sonne euh, intemporel, tu vois Pourtant, c'est très récent, mais on dirait que ça a été fait euh, il y a 20 ans, et on dirait que dans 20 ans, ça aurait pu être fait aussi. Et euh, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, euh, beaucoup inspiré, où je me suis dit, OK, il faut que je réussisse à faire ça. Tu vois, il faut que je réussisse à faire euh, cette pop qui va... Qui va euh, qui va sonner bien, en fait, mm -hmm. qui va juste sonner, quoi, tu vois. Euh, et ça m'a ça pris beaucoup de temps parce que, pareil, l'instrument de cabine, elle date de 2019-2018. Euh, mais je l'ai mûri, remûri, oui, remûri. Je suis repassé, j'ai rajouté, j'ai enlevé, je suis repassé dessus un milliard de fois. Et je suis content de la version euh, finalement telle qu'elle est aujourd'hui. Et du petit clin d'œil à, à Fugain à la fin, ça, c'est un truc que je voulais faire depuis tellement longtemps euh, parce que mon père aime Trop ce morceau, et je me suis dit un jour il faut en fait qu'on adapte ça. Il faut qu'on trouve un moyen de le rentrer sans, ce... sans que ce soit kitsch, sans que ce soit ouais. cliché, etc. Parce que c'est et... ce que tu
0: disais tout à l'heure à propos du morceau euh, sirène mm -hmm. on est toujours à ça que ce soit mal Exactement. fait. Sur ce genre d'intention, quoi.
1: C'est ah. ça, ça pouvait être ridicule mm -hmm. littéralement, tu vois. Et, euh... Et on l'a fait. Comment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, a essayé de le rentrer dans plein de morceaux, hein, ce truc de Fuga. Et je trouve que ça colle vachement avec la thématique de l'album, finalement. Fait. Et c'est pour ça que je voulais qu'on l'utilise aussi. Mais euh, ce qui se passe, c'est que donc, Luigi enregistre une première ébauche de cabine euh, au Brésil. Et à la fin, l'instruct continue et tout parce qu'elle n'est pas encore structurée. Et euh, je lui dis, eh, vas-y, chante euh, « chante, euh, Fais comme l'oiseau, s'il te plaît ». Et lui, il est en troll, un peu en, en, en branlette, tout ça. Il commence à le chanter en mode, il se fout un peu de la gueule du truc. À la fin, il sort de la cabine, on écoute et on est en mode, putain, mec, c'est trop bien. <rire> c'est trop bien, il faut que ce soit ça. Donc, ce n'est pas encore la version avec la guitare. Bien sûr. Tu vois, euh, à la fin, euh, donc, euh, on est avec euh, Oscar, mm -hmm. du coup, Oscar Hemsch, Qui est euh, un musicien, chanteur. musicien, euh. chanteur, pareil, il fait tout, c'est un crack. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, je trouve les accords de la fin de cabine et euh, je demande à Oscar de les jouer à la guitare, du coup. Euh, donc Oscar qui joue la guitare de ce truc et qui chante aussi euh, à ce moment-là euh, je sais pas si, euh, si on le sait parce qu'il est pas, je, je sais pas s'il est crédité dans le morceau je crois que oui, mais il chante à la fin donc avec Luigi chante euh, tous les deux cette partie et, euh, et je suis vraiment très très content qu'on l'ait fait, euh, donc voilà
0: dernière question sur cet album tout à l'heure il y a quelques minutes tu disais euh, les, les verbes d'enlever et d'ajouter justement sur ce morceau euh, sur ce morceau cabine mmh. à l'écoute de cet album j'ai l'impression que justement il y a eu la volonté l'intention finalement le résultat final d'enlever justement je trouve que ouais. c'est beaucoup plus épuré dans l'approche musicale mmh, mmh. est-ce que c'est né d'une réflexion de ta part en, en, avec du recul sur ta propre musique ou c'est précisément aussi à force d'écouter de réécouter finalement on se rend compte qu'en enlevant parfois ça permet de mieux faire vivre les morceaux, quoi.
1: C'est ça. En fait, euh, là, pour le coup, il y a une réflexion mm -hmm. qui est que... Euh, enfin, moi, s'il y a un truc sur, enfin, auquel je me fixe, c'est euh, d'essayer de faire une musique qui va le mieux vieillir possible. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen pour un truc euh, de, de, de mieux vieillir. C'est euh, de, de, de l'épurer, quoi. Qu'il mm -hmm. soit simple, euh, tu prends pas trop de risques. Il mm -hmm. euh, peut rarement y avoir de fautes de goût. Et c'est un peu comme, euh, je ne sais pas, moi, le design d'un appartement. Plus c'est simple, plus ça va durer longtemps ouais. et moins ça va te faire chier de rentrer dans la pièce et de voir telle déco, tel mmh. fauteuil un peu spé et tout. Donc, il euh, y avait vraiment cette intention euh, de faire une musique qui est agréable à écouter, qui est simple, qui n'est pas chargé en information. Euh, C'est pour ça qu'un morceau comme Joueur 1, par exemple, il n'y a pas de drums, mm -hmm. euh, parce que je trouve que le groove existe déjà avec les violoncelles qui jouent, etc. Euh, la contrebasse, le piano, je trouve que ça se suffit en fait. Et puis, euh, ben voilà, Luigi, le couplet de Luigi, le couplet de Turi viennent rajouter euh, ben, la cadence à, à ce morceau. Je trouve que ça suffit amplement, euh, musicalement parlant. Mm -hmm. Et euh, par exemple, un morceau comme Serenade, il n'y a pas de die-hat, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment que euh, kick snare, tu vois. Euh, pareil, je trouve que ça se suffit parce que bah, la basse, euh, elle ajoute aussi ce groove-là, euh, les guitares, les trucs, etc. L'interprétation de Luigi aussi. L'interprétation, elle, mmh. elle fait énormément. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait, tout simplement. Tout simplement, moi, j'ai vraiment pour intention de faire une musique... Euh, euh, et j'espère réussir euh, au long terme mais faire une musique qui vieillera le mieux possible j'ai envie de pouvoir réécouter mes trucs dans 20 ans les faire écouter peut-être à mes enfants si j'en ai ou à mes neveux, nièces, mm -hmm. peu importe euh, et que ça puisse être toujours d'actualité et toujours agréable à écouter quoi.
0: on a balayé euh, depuis 2017 euh, 8 ans, bon, j'exagère peut-être là 6 ans, j'aurais euh, plus à compter je sais plus, je sais pas compter ouais, c'est ça <rire> Six ans, 6 ans, six ans, on a ouais. six ans de, 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 de présence discographique. Mm. Euh... Si on parle d'avenir proche ou un, ou un peu plus euh, éloigné, mmh. euh, c'est quoi tes envies là bientôt Est-ce que tu veux continuer à faire de la musique en, en ton nom mmh. euh, Est-ce que tu veux continuer à développer ta patte de réalisateur euh, mmh. avec les artistes du label ou d'autres artistes voilà, C'est quoi un petit peu euh, ce que tu as en tête euh, pour, pour un avenir proche ou un peu
1: euh, bah, Pas mal de choses en vrai. Euh, déjà, j'ai envie de, 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 de bosser un peu plus avec euh, Thury. Mmh j'ai envie de bosser un peu plus avec Thury, j'ai envie qu'on continue sur cette lancée-là avec Luigi aussi. Euh, j'ai envie de faire un album en mon nom, tu vois, avec des invités, etc. Bon, ça, ça fait un moment que j'en parle, mais là, j'ai trouvé un axe, j'ai trouvé une thématique, donc je vais commencer à le produire là bientôt, tu okay. vois. Euh, et j'ai très envie de réaliser des albums pour d'autres artistes et ça aussi, ça fait un petit moment que j'en parle. Mais par exemple, j'ai pendant longtemps très eu envie de, de bosser avec Weshden. Okay. Ça peut être très, euh, très contraire à la musique que je fais, mais euh, justement, j'avais beaucoup d'intention par rapport à ça. Euh, avec des artistes comme Aya, par exemple, tu vois qui sont très éloignés de la musique que je fais et des artistes avec lesquels je bosse euh, en, de manière générale. Mais justement, c'est un challenge qui m'intéresse beaucoup. Et puis d'essayer d'emmener ces artistes-là sur un terrain qui me ressemble un peu plus, sans pour autant euh, dénaturer leur musique Bien et sûr. puis euh, en faire complètement autre chose. Hein. Mais d'apporter euh, cette patte-là et ce, et ce, et ce truc-là. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense que la priorité, vraiment, c'est euh, un premier album que j'aimerais bien faire, vraiment. Euh, ça, c'est le truc auquel je pense le plus. Très bien, on surveillera le ciel, comme on dit. Ouais, je déteste <rire> Surveiller le ciel, Surveille c'est une mixtape bientôt. Voilà. Bon, sur...
0: En tout cas, on, on suivra de près. En mm. tout cas, moi, je suivrai de près, puisque bon, bah, voilà. bon, tu le sais, j'aime beaucoup ta musique. C'était cool de t'avoir aujourd'hui, justement, pour parler de, de tout ça, de tes réflexions musicales, de tes intentions et de tout ce travail qui a été fait sur ces disques dont on a parlé. Dernière question, mm. comme ça, spontanément. Mm. Si aujourd'hui, tu dois te présenter à quelqu'un en un morceau que tu as produit, ce sera lequel
1: ah, putain, c'est dur comme... Je sais. Euh... Ah, franchement, je... Pff... ah, c'est trop... trop relou comme question. <rire> je sais pas parce que... Mais je vous mets à l'aise, tu vois. Je vous
0: passe un peu le... Dans, le sens, dans le sens du poil dans cette émission. Donc, j'aime bien <rire> dire sur la dernière question être un peu, tu vois, sur un truc un peu plus chiant.
1: Ouais, euh, en fait, franchement, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que j'ai pas produit, euh, dans les morceaux qui existent, en mm -hmm. tout cas, deux morceaux qui se ressemblent. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que... Euh il n'y a aucun morceau qui sera vraiment représentatif mmh. de ce que je fais et d'ailleurs ça je m'en rends compte quand il euh, y a des artistes qui m'envoient des messages pour euh, que je leur envoie des instrus je ne sais pas à quoi ils s'attendent mmh. mais moi quand je leur envoie un truc ça ne va pas être Gisèle partie 2 ça ne va, euh, euh, va pas être Nazareth partie 2 ça ne va pas être Alexis partie 2 tu vois c'est toujours des trucs euh, très singuliers donc après euh, franchement c'est compliqué mais peut-être je dirais Baya, je pense
0: ok Baya qui est sur le dernier album de Louis sur justement. le dernier
1: album ouais. mmh. Baïa j'ai écouté ce j'ai fait l'inverse. Hey,
0: Merci à toi d'avoir été présent.
1: Merci à toi Raphaël. Merci beaucoup à Ryan.
0: Merci à vous d'avoir écouté BPM, le podcast de conversation avec les producteurs de Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les précédents épisodes et les prochains. Portez-vous bien et à très bientôt.